0: Debates
1: en Libertad Javier Somalo Muy buenas noches amigos, aquí estamos Fuera de hora y fuera de día Pero no cabe duda que en un día muy especial como en otros años, estoy casi casi es tradición, eh, y con el permiso de César Vidal, eso siempre, pues nos colamos en, en su programa en plena Semana Santa. Y qué mejor que un Viernes Santo para hablar de lo que son dos hechos históricos, no son dos noticias, son dos acontecimientos históricos que además acaban de suceder. La renuncia de Benedicto XVI y la posterior elección del Papa Francisco. Lo que les eh, vamos a ofrecer es una edición resumen de dos programas de debates en de libertad que le dedicamos a, este, a estos dos hechos históricos que en realidad son uno. Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntanos un poco quiénes participaron eh, de una forma u otra, porque aquí ya sabes que se participa de muchas formas. Tú sí lo sabes, los oyentes son a los que me refería. ...en estos eh, debates que vamos a resumir y qué selección has hecho.
2: Pues como siempre, eh, lo sabes muy bien, intentamos rodearnos de los mejores... ...de los que mmm, mejor conocían no solo la vida de Benedicto XVI, sino... Eh, esos entresijos que, que tiene la vida en el Vaticano en la elección del Papa tuvimos en, en aquel primer programa en el que hablamos de, de Benedicto XVI y su renuncia a, a secretario general del IES y director de comunicación durante la JMJ Iago de la Cierva también al catedrático en Derecho Eclesiástico e historiador Alberto de la Era y al periodista y compañero nuestro especialista en información religiosa Javier Lozano que eh, bueno pues no solo recordaron Momentos de la vida de Benedicto XVI Sino que se centraron también Hablamos de Quinielas, ¿recuerdas?
1: Por supuesto, pero hablamos de Quinielas como excusa Para conocer los perfiles, que es lo que ha hecho Magníficamente Javier Lozano No ha querido lucirse con Quinielas Con la excusa de las Quinielas hemos conocido pues, a, los, a los 117 cardenales Y yo creo que alguno más porque... Sí, sí,
2: además fue muy meticuloso Y muy gráfico a la hora de explicarlo En esas crónicas que, que yo creo que disfrutamos todos y, y bueno, también Y fue una de las cosas que a mí más me gustó de aquel debate ...momentos de la historia de la Iglesia que no son tan conocidos ni tan recordados... ...pero que, puestos en contexto, la verdad que fueron muy ilustrativos para entender un poco la, las decisiones que se tomaron... ...en aquel momento en el Vaticano por parte de Benedicto XVI. Eh, también vamos a recordar el programa en el que analizamos la figura del nuevo sumo pontífice, de Francisco en el que pues se explicó si tenía que ser primero o no primero y el porqué y, y se explicaron eh, cosas sobre eh, Jorge Mario Bergoglio en su época de Cardenal y en el que nos acompañó también Iago de la Cierva uh -huh. el director de comunicación de la JMJ otro DIRCOM de la JMJ además de eh, profesor de Derecho Constitucional y amigo de esta casa Rafa Rubio y eh, el eminente eh, don Rafael Navarro Valls eh, bueno, catedrático y eminentísimo historiador y conocedor eh, profundo del derecho canónico, en fin
1: y de Estados Unidos
2: y de Estados Unidos, ¿Eh? sí, que nos Estados lo recordó Unidos. nada más llegar exacto, sí señor
1: porque con Rafa, los dos Rafaeles eh, sabía mucho de Estados Unidos. Entró la tentación de hacer... Ah, vamos a hacer otra cosa más sobre Estados Unidos
2: también. Y vamos a recordar algún capítulo más de la Guerra Fría. ¿no?
1: Bueno, y luego um, otras personas que participaron, no directamente aquí en el estudio, pero que sí nos ayudaron eh, a comprender eh, la realidad de este acontecimiento histórico, como, por ejemplo... Como
2: Pablo Blanco, bi uh -huh. biógrafo de Benedicto XVI, y también... Otro amigo más de este programa y de esta casa que es Guillermo Hirschfeld, argentino de pro, eh, director de los programas de América Latina en FAES, un tipo fantástico que bueno, fue llamarle y enseguida se pues, eh, tiró eh, de memoria para recordar esos episodios que había protagonizado eh, Jorge Mario Ber Bergoglio como cardenal en la época de Néstor y de Cristina Kirchner.
1: Bueno, pues ya ven, la selección, además, si la ha hecho Luis Fernando Quintero, es con todo el cariño del mundo y destacando lo mejor, y además con algunas cosas nuevas, porque no siempre todo lo que tenemos preparado aparece en los programas. Bueno, pues aquí hay algunas cosas nuevas. Es la, la, versión, de, iba a decir, la versión del productor.
2: La, la versión, ¿Eh? la versión de la del, del productor, la de
1: Luis Fernando Quintero. Que lo disfruten.
2: Pues vamos allá, Javier. Comenzamos ahora un espacio que nos va a conducir, como decía Javier Somalo, por los mejores momentos de los programas de debates en libertad que le dedicamos al nuevo Papa. El primero de ellos, al Papa Saliente, a Benedicto XVI y al periodo de cónclave. El segundo, a Francisco, el Papa Jorge Mario Bergoglio. Fue toda una sorpresa en el Vaticano. Como bien ha explicado también Javier, en debates en libertad quisimos analizar la historia pero la que sucedía cada uno de los días que pasó desde el anuncio de Benedicto XVI de que renunciaría hasta el nombramiento de Francisco, un análisis para el que contamos con los mejores. Sin duda, uno de los momentos álgidos de este capítulo vivo de la historia fue ese anuncio de Benedicto XVI de que renunciaba a la Cátedra de San Pedro.
1: No es el caso eh, que nos ocupa de, de Joseph Ratzinger que ha dejado claro que no, con esto, y, y también ha surgido polémica para aquel que quiera ver polémica en, en, en los dos papas, y alguno hablaba de, de Benedicto XIII y Aviñón y historias de este tipo, pero no es el caso de Joseph Ratzinger que ha dejado claro que no revoca su decisión de 2005. Que con, que con esta renuncia, lo dijo claro, no revoco mi decisión de 2005 de aceptar el, el ministerio. Quiero decir, porque, vale, son seis o siete siglos sin, sin este precedente. El Pero, último fue Gregorio XII a principios del siglo XV. Ajá. Y, y no sé si eran casos eh, similares a este, las renuncias. No, no, se no ninguna renuncia. Absolutamente nada. Entonces, Hombre,
3: papas que han renunciado porque no podían ejercer, pues, yo qué sé, sansósimo, en pleno imperio romano, que se lo llevaron prisionero de esclavo a una mina, de allí no podía gobernar la iglesia, pero vamos, eso
1: son otras épocas. Bueno, vamos a centrarnos entonces en, en, en Benedicto XVI, yo antes he dicho una, una frase que pronunció, que realmente eh, reconozco que no sé si textualmente eh, fue así, pero creo que eh, el espíritu es así, si no lo corrigen, ...hubo días de sol y ligera brisa... ...pero también otros en los que las aguas bajaban agitadas... ...el viento soplaba en contra... ...y Dios parecía dormido... ...más o menos eh, algo así... ...a mí reconozco que la frase me, me, me impactó... ...y me gustaría preguntarles a ustedes... ...sobre esa sobre esa frase pronunciada por la al anunciar eh, su decisión...
4: ...a mí fue una frase que me... Cuando, ...escuchando a Benedicto XVI, ...me llamó mucho la atención... Y, me, ...y la busqué... ...busqué un poco porque qué hablaba a Benedicto así... ...y me he encontrado que a lo largo de estos ocho años... ...ha hablado mucho del silencio de Dios... Uh -huh. no ha sido, ...él no ha tenido problemas en reconocer... Er, ...errores sus limitaciones... ...y tampoco decir... ¿por qué? ...¿por qué ahora el Papa habla de... ...que Dios no habla, que Dios parece que no está... ...y sin embargo... Eh, ...lo ha explicado en muchísimas catequesis... ...en, en las audiencias públicas... Uh -huh. de ...los miércoles, los domingos... ...y habla de esto pues... Que, ...que muchas veces él también ve como... ...yo no está, ¿por qué? Incluso cuando aceptó eh, ser Papa... ...señor, ¿por qué, ¿Por qué me haces esto? como que no lo entendía sin embargo él lo, él lo explica muy bien diciendo parece que Dios no está pero al fin y al cabo es hacer su voluntad dice porque te, te implica ponerte de cara a Dios para poder hacer su voluntad entonces es algo que, que ha utilizado mucho porque él es lo que dice que no se va también lo dijo hace unos días que él no se baja de la cruz porque había gente pues que le pueden decir oye porque había gente
1: no hubo portadas de periódicos portadas de, que, que porque que, renunciaba que le y él eso. dijo
4: no no yo no me bajo de la cruz dice yo Hago la voluntad de lo que yo creo, que es la voluntad de Dios. Que es que me llama a una vida de oración. Y a mí es algo que sí que, que me llama la atención, pero que demuestra un poco para mí lo que es la humildad de, de Benito XVI, que no, no ha tenido problema en reconocer muchísimas cosas.
1: Pero cuando se habla de aguas eh, agitadas, pues parece que todo el mundo interpreta que hay aguas agitadas, eso es sinónimo de problema, de que algo es turbio, de que algo pasa. Hombre, yo creo que... Eh, al
5: Papa le pasa lo que le pasa a cualquier persona que dirige una organización y más una organización tan vasta, tan extendida tan, tan numerosa y, y tan compleja como es la Iglesia Católica que les llegan todas las malas noticias y no no todas las buenas y entonces evidentemente eh, digamos ponerse en la piel del Papa tiene que ser de, de, por un lado de conocer muchas cosas que afortunadamente no conocemos y por el otro lado, por otro lado, de un sentimiento de soledad, soledad en el sentido de que las decisiones las toma él y aunque pida consejo y aunque um, se asesore y aunque se sienta acompañado de, de los católicos que rezamos por él, etcétera, llega el momento en que dice, bueno, y ahora estoy yo solo. Eso, me acuerdo una una historia de, de Juan Pablo II que digamos que, que él solía invitar a much, muchas veces a gente a comer y en, ese, en una ocasión pues había invitado para tomar una decisión había invitado a una serie de, de personas, les pidió consejo y después de que todo el mundo dio su opinión él dijo pues muchas gracias y, y ahora me toca a mí tomar la decisión y ahí no me pueden acompañar. Pues eso es lo que le pasa a todos los papas y le, le ha pasado a Benedicto XVI, que hay muchas cosas que le gustaría que fueran de otro modo. La presencia del mal en el mundo es evidente y no tenemos que mirar al Vaticano. podemos mirar a nosotros mismos o podemos mirar a, a cómo conducimos en Madrid. O sea, el mal está presente, hay cosas que, que, que no deberían ser así, pero en fin. Y, y, el, y el papa lo conoce y debe ser muy duro porque... Porque no solamente es así, sino que además él es el Papa y, y a lo mejor piensa que debería hacer algo o debería no hacer algo. No sé, es tiene que ser muy duro estar en ese sillón, que no es un sillón, que es, es casi un reclinatorio. ¿no?
3: A mí no me asombró la frase de el silencio de Dios. ¿Por qué es tradicional la iglesia? Empecemos por Pedro, por el primer Papa, que está en la barca de noche, hay tormenta, el, y el Señor no está con nosotros, el Señor está dormido, y, y el Señor se despide y dice: ¿Pero por qué os inquietáis, hombres de poca fe? Eso ya se dio. Eh, mete a San Juan de la Cruz, yo sé bien la fuente que corre y mana, aunque es de noche. ...pásate a Teresa de Calcuta... ...que dijo que ella había pasado 50 años de su vida... ...sin que Dios le respondiera nunca... ...y es beata... Es decir, ...que no tiene nada de particular... El Señor de Dios. ...en nuestra vida mucho más sencilla... ...como ya la sierva acaba de decir... ...hay veces que recurrimos al Señor... ...y no encontramos una respuesta... ...así que que, que eh, eh, hable del silencio de Dios... ...no me sorprende... ...que hable de aguas turbulentas... ...claro que hay aguas turbulentas... ...y además... Ahora hay más aguas turbulentas y la culpa la tiene la técnica. Me refiero, hace 50 años pasaba un problema, en, en, yo qué sé, en Filipinas. Y el Papa no se enteraba, le llegaba una carta explicándoselo. Cuando llegaba la carta se había muerto el obispo del problema. La carta se había perdido dos meses en correo y el Papa ya no estaba ¿ves? ahora es que sucede un problema y conforme están marcando un gol en Tokio tú lo estás viendo en tu televisión en tu antes. casa <ríe> pues de la misma manera que conforme un jugador está marcando un gol en Tokio tú lo estás viendo entrar la pelota la portería en tu casa conforme está surgiendo un problema en Navibia el Papa ya se está enterando y claro, es que es una avalancha y además las decisiones antes se tomaban y se enteraban los seis interesados. Ahora se enteran los seis interesados, los 60.000 de alrededor, los 400.000 periodistas. Todo el mundo. El mundo entero. Entonces, en esas condiciones, un papa que cuando le dijeron papa, dijo... Yo, al morir Juan Pablo II, contaba, tengo ya 72 años, con retirarme a mi vida, lo que fue mi vocación, mi vida privada, mis estudios, mi biblioteca mis publicaciones, y de pronto Dios me dice que vaya a, a regir la iglesia mientras pueda. Y ha repetido lo de mientras pueda muchas veces, la última vez en el libro La Luz del Mundo ha dicho mientras pueda. Y en el momento en que no puede más, a mí me dicen, compáralo con la emoción que producía Juan Pablo II, viéndole tan anciano, la gente se convivía, ¿sí?, pero Juan Pablo II tan anciano y tan enfermo con la gente que conmovía, es muy conmovente muy conmovedor, perdón pero, ¿quién estaba gobernando la iglesia?
0: inevitablemente
3: unos segundones inevitablemente, porque ya no podía entrar. es preferible que el Papa dé un ejemplo conmovedor, o que cuando ya no vea que tiene fuerzas para gobernar la iglesia se lo deje a otro las dos cosas son enormemente respetables pero yo no prefiero una a la otra ni otra a la una, admiro ambas Quizá
5: Benedicto XVI ha sido, como, primero como, como eclesiástico, como teólogo y luego como papa, ha sido una de las personas que más claramente ha distinguido lo que era personal de lo que era la función o del cargo. Por ejemplo, es que se sorprende, y a veces no lo creamos, es un, una persona que en el año, me parece que es el 77 o 78, escribe su autobiografía. O sea, tiene una autoconciencia de lo que es, de lo que quiere hacer, etcétera, que es enorme. Y, y no solamente hay gente que le discute eh, tesis, digamos, de sus libros, sino que cuando él escribe Jesús de Nazaret, pide a la gente, no dice criticarme, pero sí dice, discutámoslo, porque él entiende perfectamente que eso es una opinión personal y quiere agitar el cocotero, por decirlo de una manera un poco vulgar. Uh -huh. o sea, eh, distingue claramente entre la función la persona y de hecho la misma decisión sobre la renuncia es que tiene muy claro que él hace de papa pero no es el papa o sea es una en ese sentido creo que es la novedad porque no es no es gente que renuncia porque le van a meter en la cárcel o porque no quería ser papa de ninguna manera etcétera no con plena conciencia dice la función de papa necesita a otra persona que no soy yo y eso, y eso es lo. Claro,
4: no y lo eso, es, eso es abarcadabrante. Eso es. Cáspita, esto no, sabe, no ha pasado nunca. Exactamente. Yo creo que la falta de vigor, que lo resaltan mucho, es un elemento importante. Evidentemente, la carga de su ministerio es enorme. Yo lo pienso, son 80, casi 85-86 años. Lo que tiene Benedicto XVI es una persona mayor, muchas responsabilidades. Y además, a esto se suma, pues el Batilix es un hecho. Hay un informe car... que se ha encargado tres cardenales que es secreto, que se, se llevará al próximo Papa, aunque algunos lo están pidiendo ahora. Sí. Sobre sí. eso preguntaré más adelante, porque claro, que
1: lo conozca el, el siguiente, no el, no el, no el, el cónclave, ¿no? Y eso hay, hay diversidad de opiniones, pero, pero bueno. Es,
4: bueno, es evidente que ha habido, que hay algo, pues que, pues que hay dificultades. Las ha habido siempre en la Iglesia, a lo largo de la historia, ha habido persecuciones, ha habido problemas claro, en vamos, eterno, Se han destapado. Se han destapado el de, este han último destapado año, él, claro. y además el Papa, pues eh, públicamente... ...pues eh, ha mostrado su, pues, su tristeza... Su, ...su desolación de que... ...su mayordomo pues... su pues, base de documentos debe ser pues... ...tu gente de confianza, la persona que... ...pues que te, que te sirve el zumo, que, que te acompaña... Pues, ...pues como persona, como ser humano... ...pues es algo que también le duele... ...pero que sea un elemento, la gota que coma el vaso... ...no creo yo, él se ha visto sin fuerzas... ...y, y esto ha sido uno de los puntos... ...yo creo que por pues, sus problemas físicos... Eh, ...y sobre todo la, la carga gigantesca... ...que tiene su ministerio, además ahora... ...viene la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil... Eh, ...los médicos le habían dicho que no debería volar... es decir, pues él, él empieza a ver que a lo mejor no es... ...que ya no está para seguir desempeñando el ministerio... ...y que es mejor dejar paso al siguiente... ...con más fuerza, con más vigor, como decía él... ...y yo creo que el Batilix eh, es un punto que está ahí en su pontificado... ...pero que no ha sido el elemento que le ha hecho renunciar. Vale, Acabamos de oír una o sea,
3: cosa muy, muy curiosa... ...que es secundaria pero que es muy importante a la vez... ...es lo de Brasil... La Jornada de la Juventud que tuvo lugar en España hace, en Madrid hace tres años. Imaginemos que con todo preparado, con sí. todo hecho, con Llago de la Cierva no, lo, agotado de trabajar bien. <risas> con todo en pie, el Papa dice: Pues no voy. Mando a un representante. Hombre, qué desilusión. Que... Araquiri, araquiri total. Y, imaginamos... <risa> está sonriendo don Yago, en pero... pero... Tienen todo preparado. El Yago puede saber muy bien lo que es preparar eso. En Brasil lo tienen todo preparado. El esfuerzo está hecho, el gasto está hecho. Los niños, los alumnos de los colegios, los grupos de voluntarios, los no sé qué. Y ahora el Papa dice, que dicen los médicos que no puedo volar. Mando a un amigo. Hombre, no. Entonces, me... con solo eso, con todo lo que sí, no puedes ir a Brasil a la jornada de la juventud porque los médicos te prohíben volar y es una imprudencia enorme volar con solo eso basta para que el Papa dimita pero al mismo y fíjate tiempo... que es en sí mismo secundario hombre no se puede hacer esa faena a, a, a lo que ya está preparado a nivel mundial toda hispanoamérica no solo Brasil y eso quien sabe más del mundo es él
2: Sin duda, los motivos de la renuncia de Benedicto fueron objeto de debate, pero contando con los conocimientos del historiador Alberto de la Era y la experiencia en el Vaticano de Diego de la Cierva, así como el seguimiento al minuto del periodista Javier Lozano, el recorrido histórico del Vaticano, el origen de los nombres y los antecedentes en el sillón de San Pedro, resultaron de gran interés.
3: Diego era un gran diplomático. Juan XXIII era un gran pastor. Uh -huh. Juan Pablo II era un gran catequista. Este es un gran teólogo. No le hemos podido decir que el gran teólogo sea la vez catequista o que el catequista sea la vez diplomático. Mira, el uno fue papa en todo, pero sobresalió como diplomático. ¿Qué es lo que hacía falta en la Segunda Guerra Mundial? Claro, depende del
1: contexto político. Juan XXIII,
3: que fue el del concilio, era un gran pastor, como un párroco de parroquia grande, que supo conectar con una nueva sociedad distinta de la precedente. En un momento determinado es necesario, cuando se está a base de materialismo y de relativismo y tal, hace falta que la doctrina llegue al último rincón de una forma muy clara y que la conozca todo el mundo. Juan Pablo II es un gran catequista. Y también diplomático
1: en, un... en plena Guerra Fría.
3: Sí, pero un gran catequista. Y, en último... y luego hace falta que en un momento determinado esa misma doctrina, muy explicada y muy difundida, se afirme sobre los pilares masorios, un gran teólogo. No sé lo que hace falta ahora, ya lo diremos, pero me parece muy lógico todo lo que está pasando. El primer papa que salió de Roma en toda la época moderna fue Juan XXIII, Pío XII, Pío XI, Pío, XI, Pío XV, y hechas hacia atrás, nunca salieron. No ya que nunca salieron de Italia, que nunca salieron de Roma. Sí, sí. En toda la edad moderna salió de Roma Pío VI para ir a Viena. En toda... ¿Fue Pío VI? Sí, creo que fue Pío VI. Para ir a Viena, en toda la edad moderna. Y en la edad contemporánea, el primero que salió de Roma fue Juan XXIII. Y ahora hay que estar en Brasil. Y al mes siguiente en Sydney, Y al mes siguiente en Manila. Y al mes siguiente en Estocolmo. Y al siguiente en Ciudad del Cabo. Hay
4: que tener salud. Y no se concibe no salir. Sí. No, de hecho, y no yo, se concibe no salir, efectivamente. Yo recuerdo una
5: visita de Juan Pablo II a una parroquia romana. Y se encontró. Bueno, tuvo una, una reunioncilla con todos los niños de la parroquia. Y un, un chaval inconsciente de cuatro años. ...romano... ...que hay que entender la mentalidad del romano... ...le dijo al Papa... ...¿por qué viajas tanto? ¿No? Como diciendo... No ...¿te vas? Y el Papa le miró... ...y con mucha... ...con mucha... ...con mucha, eh, con, con mucha ironía... Le dijo, ...le dijo... ...es que la Iglesia no está toda aquí... Claro, ...y en ese sentido... Claro. ...yo creo que eso fue, fue muy, muy divertido... O sea, y, ...y muy esclarecedor... Y bueno... Es que el magisterio del Papa es absolutamente global y no basta escribir ahora mismo. Hay que, hay que estar, hay que, hay que dejar rozarse. O sea, es, ha cambiado el mundo y por lo tanto el gobierno de la iglesia también
1: ha podido decía cambiar. Decía Javier Lozano, de y creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, es curioso porque eh, cuando se elige Papa Benedicto XVI, hay un, la verdad es que hay una campaña en prensa tremenda con unos titulares eh, que, que todos recordamos del Rottweiler de Dios y todas estas cosas y, y, y campañas de, tanto en Italia como, como, como fuera de Italia y sin embargo hay un, hay un teólogo evangélico Timothy George, eh, estadounidense que eh, escribe en Christianity Today, una revista mensual eh, diciendo a sus hermanos protestantes que Benedicto XVI dice, puede ser el heraldo de una nueva reforma y que en cualquier caso su pontificado será de gran importancia para la iglesia para la iglesia cristiana y no menos para los evangélicos. Y le preguntaban que por qué dice, porque Benedicto se toma la verdad en serio. Su teología está centrada en la Biblia y luego dice por su perspectiva agustiniana. Esto, un teólogo protestante
5: reconocido en Estados Unidos. Sí, y de hecho, una de las aportaciones más, eh, digamos, yo creo que más trascendentales de, de este pontificado de Benedicto XVI es precisamente, mmm, son los pasos que se han dado en el diálogo con los protestantes en general y con los luteranos en particular. Ajá. Y nosotros, digamos, como es un tema que parece religioso, exclusivamente religioso y de, de estudiosos, pues no le damos importancia. Pero Benedicto XVI ha sido capaz de explicar quizá es un poco pretenciosa pero yo lo, lo siento así, de explicar Lutero a los luteranos, en el sentido de decir, mmm, Lutero lo que quiere es esto, y en esto podemos estar de acuerdo. De acuerdo. Y eso tiene una trascendencia increíble, porque, mmm, porque claro... Eh, Hemos tenido la fortuna de tener un papa alemán, y solamente un alemán, un conocedor de Lutero desde dentro, desde la lengua alemana, desde la teología alemana, etcétera, es capaz de tender puentes. Y eso lo ha hecho Benedicto XVI, y lo ha hecho además sin ruido, sin. Exactamente, con toda naturalidad. Con tirar las campanas, fíjate. Pero el acuerdo que se ha llegado con la Iglesia Luterana sobre la justificación tiene un alcance infinito y al mismo tiempo eh, cuando yo me acuerdo yo estaba en Roma era periodista en ese momento cuando se le, cuando fue elegido Benedicto XVI eh, evidentemente había muchísimas digamos muchísimos ataques a, al cardenal Ratzinger no por lo que era porque la mayoría de la gente simple, simplemente no le conocía Exacto. Y cuando le llamaban el Panzer Cardinal, etcétera, no, o sea, era simplemente una figura de una persona desconocida porque siempre había sido sumamente discreto. Pero en ese contexto, al hablar con los cardenales, digamos el nombre de Ratzinger salía continuamente, salía continuamente mmm, como si fuera la continuidad perfecta con Juan Pablo II.
2: La continuidad con Juan Pablo II, claro, no podíamos olvidar tampoco el legado de Benedicto XVI, aquel cardenal alemán que fue recibido con duros ataques desde los sectores más progresistas, como nos han recordado, pero nada más lejos de la realidad. Pero lo motivo es de eso lo cuentan,
3: cuenta que tiene un marcapas, sí. que le han renovado hace poco. Tengamos en cuenta que tiene
1: una Ya estaba delicado de salud cuando... Tengamos en cuenta
3: que tiene una hipertensión. Tengamos en cuenta que ha tenido dos hitos. No ve apenas por el ojo izquierdo, pero tiene el ojo izquierdo perdido. La muñeca derecha y la rodilla derecha no le funcionan. La salud existe. Sí. Luego, yo le voy a hacer un reproche a Benito XVI. Mire usted por dónde. Yo he sido alumno de Benito XVI. Uh -huh. Cuando Benito XVI tenía 36 años y era catedrático de Teología en la Universidad de Bonn ...yo estaba allí estudiando Historia de la Iglesia... ...no Teología, yo no soy teólogo... ...pero me recomendaron que le escuchara alguna clase... ...porque me dijeron que era... ...acababa él de sacar la cátedra... ...y me y corría la voz de que era un gran profesor... ...y yo he asistido durante un curso... ...a clases de Ratzinger... ...no todos los días, es ...pero he asistido a muchas clases de Ratzinger... Uh -huh. ...bien, por una parte... ...por otra parte Bertone... ...el Cardenal Bertone, sí. el Secretario de Estado... ...que es un canonista... ...con él he estado yo en Congresos de Derecho de la Iglesia... Vale. usted dijo al principio que yo soy católico de esta iglesia de Derecho Canónico, en congresos de Derecho Canónico yo he estado con el Bertone el primero cuando el Bertone tenía 24 años y yo 26, ya estuve con él en un congreso ¿qué me sorprende a mí? que un teólogo dedicado toda su vida a la teología al estudio y a la cátedra y que un día se encuentra convertido en papa en vez de llamar a su lado como secretario de Estado, como primer ministro a un gobernante, llame a un canonista que se había pasado toda su vida porque Bertone fue profesor, cuando yo lo conociera, un profesor ayudante de cátedra. Luego fue catedrático. Luego fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Protección de Tenedo Salesiano. Luego fue rector. Es decir, que es. ...como Ratzinger, un científico del derecho canónico... ...y un científico de... ...necesitaba de un burócrata... ...es decir, dos científicos... ...yo no sé si no hubiera sido preferible... ...que un científico llamase a un gobernante... ...en vez de un científico llamar a dos ...mi admiración por Ratzinger es muy grande... ...como profesor, vamos a ahora a no hablar de papa... ...y mi admiración por Bertone es muy grande... ...como profesor... ...a los dos les he escuchado, les he oído conferencias... ...les he oído clases... Convertone mucho más, he comido varias veces con él. Cuando éramos jóvenes profesores, nos llevamos dos años, bien, estupendo. Como profesores, mi máximo respeto. A mí, Rasinger no me enseñó teología, que no es mi idea, pero a dar clases sí me enseñó. Porque una metodología, una claridad, una amenidad, un contacto directo con los alumnos, una seriedad y un hacerse respetar. Le admiré mucho como profesor. Ahora, un profesor ayudado por otro profesor, eso siempre me sorprendió.
4: Igual eh, que que llevaba desde el 81 en la Curia, se la conocía enterita, se la con... de todos los rincones, y quizás yo lo que veo, que como trabajó con Bertón en Doctrina de la Fe, que era su segundo, pues quizás prefirió rodearse de alguien de confianza, como secretario de Estado, a alguien de, de la diplomacia, estaba Sodano, tal, que parece ser que no confiaba demasiado en él porque pronto se lo quitó de en medio, quitó también a su gente, que es donde hablan un poco... Estas pequeñas batallas entre Bertones o de que, sí. que, que Bertones se quitó a su gente muy rápido y tal. No que no se vi... quitó del medio. No, es normal no. que cuando un papá
3: <risas> llega al secretario de Estado del anterior... Pero vamos, ¿cuál pues si mañana mmm, deja de ser mmm, presidente del gobierno Rajoy y pasa a ser el presidente del gobierno, de los Palotes, aunque sea del mismo partido, lo primero que hace es cambiar a los ministros.
5: Y, a, y aparte que sí, le, cambió, normal, le cambió sí. porque había superado con creces la edad de retiro. Sí, sí, sí. Es decir que... Ha habido, ha habido pegas entre los dos, pero no yo estoy, yo estoy con don Alberto. Se acaba de decir, es un, el, el cardenal Ratzinger llevaba en, en la curia romana desde el, desde el 81, es decir, llevaba tropecientos años. Y cuando fue elegido, por lo menos los que estábamos viviendo allí, teníamos la sensación de decir, no, nadie está en mejores condiciones que él, que conoce... Prácticamente todo, porque las decisiones importantes de, de la curia necesitan, en la mayoría de los casos, necesitan, digamos, el, un parecer previo de la congregación para la doctrina de la fe. Nadie está en mejores condiciones que él para mm, arreglar algunos problemas que todo, mundo, que todo el mundo notaba. Y, sin embargo... Yo creo que en la, última, en, en la última modificación de la Constitución sobre la elección de los papas uh -huh. ha hecho más cambios que en estos casi ocho años de pontificado. Sí. Es decir, fijaos, cuando se va... También se cuando interpretan interpretan esos cambios de última hora como... No, pero tienen, tienen muchísimo sentido esos es cambios. Tienen mucho sentido. Tienen muchísimo sentido.
3: razonables a tope. Es, ah. es,
5: Ahora entraremos en ellos. Es, es, que es, es a, mí, a, mí, a mí debo decir que se ve que... ...que se ha estado pensando esta dimisión... ...durante mucho tiempo... ...y, y ha, ha ido afinando los detalles... ...si hago esto entonces habría que hacer esto... ...y esto y esto... ...pero en fin, para volver al tema... ...cuando él es elegido papa... ...cuando el cardenal Ratzinger es elegido papa... ...quien nombra como, como su sucesor... ...en la congregación para la doctrina de la fe... ...es una persona que él ya conocía... Sí. ...que estaba allí... ...que había trabajado con él, etcétera, etcétera... ...y la impresión que tuvimos en Roma fue... ...ha elegido una persona... Eh, que no le va a dar ningún problema y que incluso le va a permitir seguir ocupándose de los temas que a él le interesan que es la, la, la custodia de la doctrina como teólogo? teólogo es como es como decir voy a ser voy a ser papa pero me voy a ocupar fundamentalmente de esto y entonces pone una persona que ya ha trabajado con él y que no va a tener ínfulas de querer cambiar las cosas no seguirán las cosas como están pero, y estoy de acuerdo con Alberto, porque ha habido muy pocos cambios y los cambios que ha habido y los nombramientos que ha hecho el, Cardenal, el, el Papa eh, Benedicto muchas veces han sido de gente que ya conocía, pero no, no sé, es que no yo no quiero, no quiero, no, no me siento con autoridad para decir esos, esos, algunos nombramientos no han sido adecuados, pero sí que se ve que, no sé, cómo decir que en vez de buscar a, a los mejores en la iglesia, ha mirado que tenía alrededor, que conocía y los ha nombrado. Y entonces, entonces eh, se entiende el nombramiento del cardenal Bertone, que le ha conocido y dice, bueno, yo con esta persona, yo creo que ha actuado un poco como un profesor. Dice, a este le conozco, he trabajado con él, puedo seguir trabajando con él, ya está. Santa Paz. Pero ahora ha llegado el momento que el cardenal Bertone También tiene 77 sí, claro.
3: Yo hay una cosa que tú miras de acabas de decir Ya voy a decir Es decir, los papas son generalmente Y en el siglo XX Todos, personas sobresalientes Personas excepcionales Pero nadie puede ser excepcional en todo En todo Perdonadme, Campareo, Nadie es el mejor delantero o centro Y además el mejor torero Y además el mejor cantante No, Se es excepcional en algo
5: Hay grandes logros del pontificado de Juan Pablo II que se deben a, a Joseph Ratzinger. O sea, digamos, si hubiera que hacer una especie. De, bueno, aquí tenemos un historiador y me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero si hubiera que decir, bueno, ¿cuáles son los, las grandes aportaciones del papado de Juan Pablo II ¿no? para la historia, etcétera, etcétera? Pues eh, uno de ellos, sin duda, pienso, que es el catecismo de la Iglesia Católica y. Y vamos, es fruto del trabajo de, del cardenal Ratzinger, evidentemente con un equipo, etcétera, etcétera, pero esa visión eh, fue suya, uh -huh. y, y, y ese estar al lado, ese, eh, digamos, con Juan Pablo II de vez en cuando tomaba una iniciativa, digamos, fronteriza, ¿no? Como irse a rezar a SIS, ¿no? Una cosa que a mucha gente, sobre todo a los tradicionalistas les puso súper nervioso, etcétera, etcétera pero yo creo que él se podía arriesgar porque estaba como atado una persona y decía, puede Santidad, puede llegar hasta aquí y ni un paso más, ¿no? O sea, y entonces eso debía dar una seguridad Juan Pablo uh -huh. II, espectacular uh -huh. Y ese... Yo me, me acuerdo, esto es una tontería, pero una de las primeras comparecencias de, de Benedicto XVI en Roma después de ser elegido, eh, pues le preguntamos, ¿va usted a escribir tanto como Juan Pablo II? O sea, porque había una inflación de documentos, no ya solo del Papa, sino de todos los dicasterios de Roma, todo todo bicho viviente en la iglesia escribía documentos y documentos de 50, 100, 200 páginas. Y entonces le preguntamos eso. ¿Va usted a escribir? Y... Eh, y él dijo, bueno, eh, no, ahora lo que hay que hacer es poner en práctica lo, escrito. lo que dejó escrito Juan Pablo II. Y luego se, son, se sonrió, y dijo, en lo cual me reconozco. Entonces, yo tengo un, yo soy bastante malintencionado. Y creí atisbar no,
6: no, 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 una,
5: un segun, una segunda intención diciendo, me reconozco porque algunos los he escrito no, yo. Los he hecho yo. Pero yo creo que, en ese sentido, creo que los dos pontificados van súper unidos. Y no es justo o sea, no, contraponerles como diciendo, este hizo esto y en cambio. y en cambio No, yo creo que van
3: súper unidos. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo y mmm, lo apoyo en una referencia que has hecho a lo de Asís. Eh, mmm, Juan Pablo II convocó una jornada de adoración en Asís a todos los líderes de la ...más diversas confesiones religiosas... ...y allí estaba el Dalai Lama... ...y el arzobispo de Canterbury... ...y el gran rabino de Jerusalén... ...y el gran musti del Cairo... ...es decir... Con, ...llamó a los líderes de las confesiones religiosas... ...más variadas del mundo... ...porque dijo Juan Pablo II una frase... ...dijo, todas las religiones tienen algo de verdad... ...que es que creen en Dios... ...entonces, durante siglos... ...desgraciadamente... Cada religión ha considerado que su enemigo era la religión vecina, que le quitaba miembros, o sea, aquella famosa frase todo converso es un apóstata. El que se convierte de una religión a otra, apóstata de una religión a claro, otra. Claro. Bien. Pero, el momento actual, ya en tiempo de Juan Pablo II, es que el materialismo el animalismo, el relativismo, la pérdida del sentido sobrenatural de la vida humana, está ganando muchísimo terreno en el mundo entero. Ese es el gran enemigo, no de la Iglesia Católica, sino de todas las confesiones religiosas. Y todas tienen que defender el sentido sobrenatural de la vida humana unidas. Y a eso las, los convocó Juan Pablo II. Venida, a que demos testimonio del sentido sobrenatural de la vida humana. De la causa que a todos nos une. Y mira por dónde, Benito XVI, en el aniversario, ha vuelto a reunirlos en Asís, e incluso ha llamado ateos. Porque la dignidad de la persona humana, la ética, la justicia, la moral, también pueden ser compartidas desde el ateísmo. Y han ido los líderes de las grandes confesiones religiosas, y han ido incluso algunos ateos, y medito XVI ha repetido la empresa de Juan Pablo II, todos unidos, luchamos por la defensa del sentido digno, sobrenatural de la vida humana, y por la defensa de una moral digna. Y eso fue una iniciativa del primero, inspirada por el segundo, y el segundo
4: la ha continuado. Mire usted por dónde, si sí, ¿Sí sí. están unidos los dos pontificados. Sí, sí, sí. Y este anhelo de Juan Pablo II, que de, de ir a Rusia, con, el, con los ortodoxos rusos, uh -huh. con, con el patriarca de Moscú, que, que luego no fue posible en vida, con, con Benedicto XVI ha continuado esta, esta senda y de hecho los ortodoxos están eh, pues muy cercanos a Benedicto XVI diciendo esto, de que este, esta lucha contra el relativismo moral nos une a los cristianos, une a los cristianos en Europa ahora mismo, que es un continente que es con la secularización, el ejemplo, y esta, esta unidad de los cristianos que, que, tanto, que tanto ha querido Benedicto, protestantes, eh, ortodoxos, católicos, pues está consiguiendo. Est ...contra este enemigo común que es el relativismo.
0: Yo suelo resumirlo en cuatro palabras. Eh, la primera de ellas sería... ...amor... ¿eh? ...porque la primera encíclica... ...se tituló precisamente Dios es amor, ¿no? Ahí el Papa Benedict XVI... ...ha propuesto... ...una recuperación de Eros... ¿eh? ...porque ese Eros... ...si... ...es purificado... ...se puede convertir en verdadero amor... ...en verdadero amor cristiano, ¿no? La segunda aportación que a mí me parece importante es la de la razón. ¿Eh? Se recordará el encuentro con Jürgen Habermas, en el cual quedaron que razón y religión deben curarse sus respectivas patologías. Es decir, que la razón puede impedir, que puede evitar que la, razón, pues que la razón moderna caiga en sueños o monstruos tan terribles como Auschwitz, eh, Hiroshima o Chernobyl, ¿no? La tercera palabra es creación, cuando el Papa estuvo en el Bundestag. Ahí al principio los ecologistas eh, quisieron boicotear ese, ese encuentro, pero algunos entraron ¿no? y precisamente los que entraron fueron los que más aplaudieron. ¿Por qué? Porque ahí el Papa habló de naturaleza, habló de ecología, habló de medio ambiente, pero... Él siempre lo relaciona con su origen, con la creación, es decir, que todo, todo ese medio ambiente eh, y toda esa naturaleza y toda esa ecología han salido en las manos de Dios, ¿no? Bien, y la última palabra, creo que también es importante, es adoración. Oración adoración, como eh, eso es el centro, el motor o ¿no? la gasolina, digamos, de, de la vida cristiana. Y sin oración no hay verdadera acción o no hay acción acertada, ¿no?
2: Aquel debate era previo a la elección, incluso fue previo al inicio del cónclave y, por supuesto, los pronósticos y quinielas no nos podían faltar.
3: Porque el Papa sale elegido y desde Pío X, en 1903, hasta ahora, no se sabe nada de lo que ha pasado. Yo he leído... Con relación al Congreso de Benedicto XVI en la primera votación tuvo tantos votos el cardenal tanto el cardenal sí, sí. tanto, del y, tanto del y luego no sé qué y luego no sé cuánto menos todo eso no es más que rumorología <risa> y si alguien se ha ido de la lengua y lo ha contado excomunión que le ha caído no, pero, no pero yo creo que vamos a, es, lo, esto es lo
5: interesante y ese creo creo que es el motivo por el cual Benedicto XVI ha puesto la excomunión Ajá. porque cada día para los cardenales no antes sí, que sí, este, ponía es ponía que era una, una era una conducta gravísima, pero la pena no estaba no era automática decía que, que la dejaba sería si, siguiente para el, el Papa. Fice, exactamente esas son y las dos
3: reuniones la de sentencia entonces eh,
5: como no había declaración digamos digamos nosotros digamos pocas semanas después de la elección de Benedicto XVI vimos en una, una revista que daban todos esos datos no de digamos cuántos habían votado a cierto, al cual me fío poco y que se presentaba como eh, como el diario de un papa yo fui, un yo fui al, al periodista que, la, que lo publicaba en su revista y decía, oye, Lucho este, ¿de dónde has sacado esos datos? Dice, de, un el...
3: cardenal. Pues de, un cardenal. de un cardenal al que no le importa y me entonces, él... dice, ¿pero qué,
5: qué dices? ¿qué cardenal? Dice? No, no lo voy a decir, porque estábamos varios colegas prácticamente sacudiéndolos pues al final yo creo que menos de dos meses después un cardenal murió repentinamente
3: por haberlo revelado.
5: No, de eso, el por qué yo no lo he dicho. No, no, he dicho, murió repentinamente. Y fuimos a Lucho y le dije, Lucho. ¿Era él? ¿Era este? Sí. sí.
3: que como Jesús?
0: a uno. insisto, no sé si es cierto o no. Atribuirle el delito pero al Pero que muerto. le colocó el muerto. Y el
3: muerto que no se puede decir Pero no me fío. Ahora, que los grandes poderes temporales no tienen ninguna influencia, tiene gran influencia el emperador de hoy, que es la opinión pública. Entonces, no tiene la particular que en la elección de papa haya presión. Ahora le dice eh, la constitución que acabo de leernos, que procuren evitar el influjo de los grupos de los medios de comunicación. En el siglo XVIII decían que procuren evitar el influjo del emperador de Austria o del rey de España. Vamos, Felipe II llegó, nuestro Felipe II, convencido, por otra parte con cierta razón, de que él amaba a la iglesia más que todos los papas juntos, <risa> convencido, llegó a decir que, Dos cosas muy simpáticas. Una, lo menos que se puede esperar de los papás es que estén de acuerdo conmigo. Y la otra cosa es que decía, no se trata de que yo veto a tal cardenal, sino que doy la lista de los seis que pueden salir. y hay que elegir a uno de esos. Bueno, entonces, hubo una época de la historia, eh, el último fue eh, eh, a principios del siglo XX, el, el emperador de Austria, Francisco José de Austria... ...vetó al cardenal Rampolla... ...y cuando al cardenal Rampolla le faltaban poquísimos fotos para salir... ...se levantó un cardenal austriaco... ...y dijo en nombre del emperador... ...veto al, al cardenal Rampolla... ...el cardenal Rampolla pidió la palabra para decir... Mm, ...me parece inaceptable... ...pero agradezco que se me vete... ...porque yo no deseo ser papa y el cardenal decano dijo no hagan ustedes el menor caso del veto y se hicieron caso del veto y no salió Rampolla salió un tal sarto del que nadie había oído hablar que miren por dónde es Pío 10 cosa que no es Rampolla bueno, entonces antes eran los poderes temporales ahora es la opinión pública sí. bueno, no puede sorprendernos que se trate de prevenir a los cardenales contra la opinión pública y luego, los candidatos señores, José, miren usted, en toda votación la más sagrada del mundo o la que sea, en toda votación hay inevitablemente unos pasos, unas conversaciones, unos compromisos, alguien tiene un candidato, luego ve que no puede salir, entonces entiende que de los otros el mejor está, eso es que es humano. Tampoco le podemos pedir que entren en el cónclave y simultáneamente todos había un viejo sistema que era la elección por aclamación.
1: Sí, que decían todos el nombre, viva jamás voz, ha viva voz a la Estaba vez.
3: previsto, pero jamás ocurrió y ya lo han suprimido. Porque es que no tiene sentido lo humano, lo normal, por muy santos que sean los cardenales, que algunos habrán muy santos, por muy inteligentes, que algunos habrán muy inteligentes, y por muy amantes de iglesia, que algunos hablan muy amantes de la iglesia, tienen que hablar.
1: O sea, que que más que algunos. Que pero hay tácticas y hasta estrategias. entonces pero no son, yo creo que no son estrategias. No
3: son tácticas ni estrategias. No son ninguna de las dos cosas. Esa era mi pregunta.
4: Hay una, bueno, una entrevista al cardenal amigo aquí en el radio, en sí, el programa de Luis Herrero, sí. que lo explicaba muy bien. Decía que no hay que divinizar estructuras humanas. dice claro. los, los cardenales somos hombres. Dice, yo llamo, yo nos llamamos, hablamos, dice, simplemente porque no conocemos a es, ¿cómo se llama el cardenal Menganito? Dice, simple, dice, y el Espíritu Santo viene, pero nosotros también lo tenemos que pedir y también nos tenemos que conocer. Entonces, que tampoco hay que divinizar esto Dicen, pues claro que pues que, nos estamos y que no somos todos amiguísimos del alma, porque muchos no nos conocemos, con otros tienes más trato personal porque coincides en esta congregación, o porque es de tu nacionalidad y te ves más en la Conferencia episcopal, que hay, hay distintos motivos que te hacen que tengan más relación con otros. Y hay un dato que a mí también me llama la atención, que hay 24 cardenales, electores, que llevan un año o menos como cardenales. Y yo sí, me,
1: claro, hay y noveles yo me como como, y, hay, ejemplo, y hay veteranos, digo, claro
4: y digo, llegas, Yo llego nuevo a un sitio es. Y, tam, y tienes, normalmente, aunque tengas una personalidad fuerte Tienes como un cierto referente Y es cierto que te puedas guiar un poco también Por cardenales que, que lleven muchos años Que sean personalidades y Entonces son elementos humanos Porque son personas humanas No olvidemos que un cardenal no deja de ser una persona Por muy santa que sea Es una persona con sus virtudes y con sus defectos A ese propósito se pueden decir dos cosas Benito
3: XV, el anterior Benito XVI, que no es de tan atrás, es de la Primera Guerra Mundial, llevaba menos de seis meses de cardenal, cuando lo eligieron papas, uh -huh. cardenales que llevaban toda la vida cardenal. Pero una uh, um, observación de este tipo. Vamos a ver. Cardenales que estaba cantado que iban a ser papas. Pacelli, Pio XII, estaba cantado. Montini, Pablo VI, estaba cantado. Ratzinger, Benito XVI, prácticamente cantado. sí. Sin embargo, todos los que más o menos tenemos una mínima dedicación al tema, lo dábamos por hecho.
1: No estamos en, el, en, ese, en ese caso ahora, ¿no? Bueno, pero, no, no, un momento.
3: Nadie pensó en Roncalli Juan XXIII. Nadie pensó en Botigua, Juan Pablo II. ¿Cuáles han sido los generales verdaderamente populares, que han llegado a las masas, que han arrastrado multitudes detrás de ellos, Juan XXIII ellos. y Juan Pablo II? Los cuales, antes de ser papas ¿Quién había oído hablar de un cardenal de Cracovia que no había salido? El KGB. El KGB <risa> se sí había oído hablar. bien, pero no era un cardenal popularísimo ni conocido.
7: Ah, no. sí, un, sí, sí,
3: el sí. cardenal de Cracovia, Carlos Botigua, cuando salió un cardenal al balcón y dijo tenemos papa, Botigua, la gente decía, ¿ese quién es? Negro, decía. Negro. Nadie había oído hablar de, sí, de, y de... de De los que se había oído hablar han sido excelentes. papas... un Pío XII, un Pablo VI, un Benito XVI, pero no han sido los arrastramasas que fueron Juan XXIII o Juan Pablo II, perdóname la palabra arrastramasas, no, me no pasa nada. que me acabo de inventar. Está no... muy bien, además. Y sin embargo, no los conocía nadie. A mí me dicen que ahora ha salido de, carden... de Papa un cardenal que no conoce a nadie, y digo, pues si tenemos un Juan Pablo II, bien contento estamos.
2: Pues afinó en este análisis Alberto de la Era al hablar de la posibilidad de que saliera elegido alguien a quien no conocía a nadie. Así fue, Jorge Mario Bergoglio fue el escogido por el Espíritu Santo a través de los votos de los cardenales. No se vayan, porque de esta pequeña pausa, para la publicidad, volveremos con Francisco y el mejor análisis que puedan ustedes encontrar del nuevo sumo pontífice.
0: Debates en libertad.
6: Es radio.
4: Pues mira, yo siendo hombre, voy a ser sincero, soy virgen como el CD. Yo lo que es sexo, no he practicado en 20, 23 años que tengo. Pero vamos, la mujer, yo no sé lo que sentirá.
2: No puede seguir así. ¿Quieres saber más? Es sexo de lunes a jueves de 2 a 3 de la madrugada, con Ayanta.
6: Debates en Libertad. Javier Somalo.
2: Seguimos en este programa especial de Viernes Santo, en Es la Noche de César, con el repaso a los mejores momentos de los dos programas que dedicamos en Debates en Libertad a la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. En aquel primer programa previo al cónclave se habló de pronósticos y quinielas, pero...
4: que le acertó, todo el mundo pensaba que saldría Escola, Ulet u otros favoritos que, que se habían nombrado durante todos los, estos días y sin embargo salió un cardenal que nadie contaba, sobre todo todo el mundo ponía que sería un, un cardenal más joven, a tenor de las palabras del Papa, que hablaba de alguien con vigor, más joven, entonces todo el mundo hablaba de un perfil entre 65 70 años y sin embargo sale Bergoglio con 76 años y aquí creo que tiene que ver mucho el perfil de este, de este cardenal, ahora papa Que es ajeno a la curia Yo creo que va a cumplir ese, ese perfil ajeno a la curia Un poco enfrentado a, este, a estas guerras de poder ...y yo creo que tiene que ver mucho mucho ese aspecto... ...sobre todo el, el aspecto interno de la Iglesia... ...que elijan un, un cardenal también que viene dado de vuelta... ...que ha tenido que tomar decisiones difíciles en su vida... ...y que eh, también su forma de ser sencilla... ...a usted, yo creo que ha sido una combinación... Y, que, ...y hay que recordar también que fue segundo en, en las... ...se dice que fue segundo en las votaciones con Ratzinger... ...y algo tenía que tener para que en 2005 tuviese votos... ...y este mes haya tenido tantos tantos votos de los cardenales... ...cuando supuestamente no cumplía ese perfil... Bergoglio se le daba por amortizado en 2005 ya pues dicen que luchó con Ratzinger. Yo creo que el aspecto de que fuese jesuita ha sido más importante después de ser elegido Papa que antes. Te
6: cuento una anécdota, sí, no sobre Papa, sino abrirlo. Eh, cuando hablamos de que no acertábamos ni una, a mí me pasó la siguiente anécdota. Se celebraban las elecciones norteamericanas e iban muy empatados Al Gore y este chico Bush, George Bush. Eh, me dijeron en mi periódico, oye, escribe... Eh, queremos aquí encima de la mesa un perfil del ganador. Entonces, yo esa noche tenía y dije: Ahora verás, voy a, a poner dos, perfil, voy a enviar dos artículos, uno como si hubiera ganado Bush y otro como si hubiera ganado Gore. A las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana me llamaron: No has dado ni una, no ha salido ni Bush ni Gore, porque estuvieron un mes y pico peleándose. A partir de eso ya no hago pronóstico, ya. ni amarrando el 50%
5: de todas maneras, de todas maneras, eh, yo creo que cuando se elige a un papa no, la, la operación o la actividad del Espíritu Santo no se circunscribe a las cuatro paredes de la Capilla Sistina, es decir que lo que decía antes eh, Rafael, de que el Espíritu, o sea que, que todo el pueblo católico y también mucha gente que no es católica ha dado la bienvenida a este papa uh -huh. Es, también es fruto de la acción del Espíritu Santo, porque si no, no sería, no sería explicable. Que de repente, que ver las caras de la gente en la, en la plaza de San Pedro, que o sea de felicidad total, independientemente de dónde fuera el que, le había, el que había sido elegido, de la edad, de la lengua, etcétera, eso eso es humanamente es inexplicable. Porque todo el mundo... Como hemos visto que todo el mundo hacía sus quinielas, también es cierto que mucha gente tenía sus candidatos y el, el, la persona que le gustaría que fuera papa, por el motivo que fuera, porque quería un papa africano, porque quería un papa eh, joven como el de Manila, o porque quería un papa muy, muy mayor, lo que fuera. Y eso denota que en la elección del
1: papa el, la... La actividad del Espíritu Santo ha estado súper activa. Es que es difícil imaginarse que en la Plaza San Pedro haya un, un gesto de decepción, ¿no? O de, o de desaprobación, o de... Mmm, ¡Vaya! quiero ¿eh? decir, aunque los que van ahí, evidentemente el que el que se va a asomar a ese balcón es es, es, es el nuevo Papa y, y, y punto. Y luego ya vendrán eh, matices o... No, pero, como los... de... pero como pero siempre que... sale alguna línea en la, que, en la que contraponen y decir, ¡Ojo! ¡Buf! Y aquí ya entramos con progresistas, sí, bueno, vamos con Yo creo que eso es, es muy
6: normal, Quiero decir, vamos a ver. La propia Constitución Apostólica que regula el cónclave dice que los cardenales no deben dejarse llevar por simpatías o antipatías, ni por la presión de los grupos mediáticos. Quiero decir que todo el mundo tiene simpatías o antipatías eh, iniciales, instintivas, eh, eh, bueno, entonces que a uno le cae mejor un papa de un... Eso en un primero, en un primus primi, en un uh -huh. inicial, bueno, eso le ha pasado a todo el mundo. Yo me, me, me figuro que cuando eh, 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 echaron suerte sobre Matías, y no sé qué, y salió el apóstol Matías, pues, bueno, tío, hombre, tiene, cada uno tiene su punto de vista. Pero eso es normal, el problema es que eso se convierta en una especie de o la eh, que lleve consigo consecuencias malas, ¿no? Eso de los conservadores, de los progresistas, unos que están a favor de un determinado tipo no, yo creo que eso eh, se calma enseguida, ¿eh?
1: Acuérdense se de Reagan... calma
6: enseguida salvo que lo que haya es o una falta de formación notable o bien un problema ideológico que apunte a la persona o que apunte a sus seguidores, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Kennedy fue elegido, vamos eh, bueno, cuando estaba en elección y era el primer católico norteamericano que tenía posibilidades, él no tenía tanto los juicios, sino que hubiera una corriente claro. de fondo cristofóbica católica, contraria y eh, que tuviera una repercusión grande. ¿no? Yo no me, no me ha parecido ver, yo me ha parecido, como dice, ya ha habido un gran... Un gran elogio a la persona, sus gestos es por encima de si es jesuita, franciscano, son gestos que apuntan a su propio sencillo modo de ser y que apuntan no a las cúpulas sino al fondo de la cuestión que son los dos mil millones de personas que se sienten, eh, pues... Eh, se sienten directamente representados directamente. en esta persona que llama por teléfono a los suyos en la Plaza de Mayo o que eh, recibe a Kirchner, no a Kirchner, sino a este chico al Nobel, pues le ha hecho una mano en la antena. ¿Qué quieres Realmente, que te diga? Es que... Eh, bueno, esa es la vida, ¿no? Entonces, todo, creo, no hay que olvidar nunca que en un papá se da ese misterio de la, que se daba en Cristo ¿no? humano y divino ¿no? y el aspecto humano no podemos extrañarnos que en un momento determinado salga ¿no?
2: el misterio de un papado un líder humano y divino para la iglesia pero también otras cosas
1: un papa jesuita
5: digo alguna vez tenía que ser la primera, no sí, es decir hay mucha gente sumamente valiosa en la Compañía de Jesús que está extendida por todo el mundo que es que ha, ha ejercido el liderazgo y sigue ejerciéndolo en tantos campos y por qué no yo creo que la elección de los cardenales no es una especie de mezcla de tiene que tener entre 70 y 72 y tanto peso y tanta altura y tiene que haber, viene de este país pero se ha formado en otro. No, digamos, lo que hemos visto es que miran a la cara de las personas, de los candidatos reales con carne y hueso que están delante, que son posibles. No, no, no se hace un retrato robot de gente que, que, que luego a lo mejor no existe y le han elegido, yo creo que no le han elegido por ser jesuita como no le han elegido por ser argentino es le han elegido por ser Jorge Bergoglio y punto, con la trayectoria, con la experiencia que tenía sabiendo, sabiendo que no hay papas perfectos porque no hay personas perfectas y entonces lo que a dónde les ha les ha llevado el Espíritu Santo que eh, es elegir a esa persona y, y ahora vamos a seguirle pero digamos si empezamos a analizar por qué el primer papa jesuita o por qué el primer papa argentino no bueno, yo no es, es, es que, el porqué no, yo es, nunca mmm, nunca llegamos al fondo
1: trazar eh, si trazar lo, lo que va a ser una el, anécdota
6: el, que me pasó a mí eh, cuando salió el Papa Jesuita, yo llamé a un buen amigo jesuita para felicitarlo y me dijo, oye, ya sabes que el Papa es de todos. Y esto tiene más base de la que parece. Cuando un religioso es nombrado obispo, y hay cientos de, y miles de religiosos obispos, el canon 705, con perdón, lo de canon no es una palabrota, es, <risa> es, es un artículo de una cosa que se llama el Código de Derecho Canónico, dice que inmediatamente queda exento de la obediencia a su orden, pasa a depender exclusivamente del romano pontífice, y que eh, tiene las obligaciones que tiene en la medida que sean asumibles en su nuevo estado. Quiero decir que un papa, eh, ha habido pa papas religiosos dominicos, franciscanos, de todo tipo, cuando es papa, deja de ser el mismo, ¿no? Y se convierte en el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? eso hace que su visión inmediatamente se universalice indudablemente todo el mundo quiere a su familia y es lo primero que ha hecho es entre otras cosas recibir al propósito eh, general de los jesuitas uh -huh porque es parte de su familia.
8: Sí, quizá hay una derivada que está detrás también del asombro de que sea jesuita, que va más allá de la situación, o sea, va más allá de la situación de la Orden en sí mismo, sino de su condición de pertenencia a una Orden religiosa, a un movimiento de la Iglesia que, como decía... ...Rafa podía tener... ...o sea, podía implicar cierto particularismo, ¿no? ...y que durante un tiempo en estas quinielas... ...se han considerado como un elemento excluyente, ¿no? Si alguien pertenecía a un movimiento de la Iglesia... ...o pertenecía a una orden... ...estaba en los últimos siglos... O ...excluido automáticamente de las quinielas, ¿no? Quizá leyendo eso en positivo... ...si eso fuera verdad, que sinceramente no lo sé... ...supondría un respaldo a una realidad viva de la Iglesia... Que a día de hoy podríamos decir que está tirando de una forma espectacular en las labores de la nueva evangelización, en el, bueno, incluso en la propia curia, en, a la hora de aguantar el peso de la iglesia, todos estos movimientos, o sea, la iglesia, por decirlo de alguna manera, ha cogido una estructura reticular en la que cada uh -huh. movimiento de la iglesia está cogiendo una fuerza, una viveza y aportando a la iglesia también una pluralidad de carismas que, por decirlo de alguna manera, configura de una forma clara el rostro de la iglesia hoy en día. Entonces, el hecho de, recono de reconocer o de normalizar esa situación eligiendo un jesuita, me parece que dice mucho de esta nueva realidad de la Iglesia o esta nueva cara de la Iglesia que tiene una pujanza evidente eh, haciendo ese análisis fuera de cualquier tipo de equilibrio de poder, que creo que se sale absolutamente de, o sea, de quién manda más o que los movimientos,
7: ¿no? <risa> Otra de
2: las características del cardenal Bergoglio, al menos antes de convertirse en Papa Francisco, era su rechazo precisamente a la teología de la liberación. ¿Qué es la
1: teología de la liberación? ¿Qué supuso y cómo um, se luchó um, en contra o cómo se hizo frente a la teología de la liberación? Yo creo que, es, como es una cosa tan
5: antigua, le podemos pedir a, a don Rafael Navarro. No, no, porque... ¿eh?
1: no, la teología
6: de la liberación es, en definitiva, una buena intención eh, vestida y movida por una ideología errónea. Es decir, el tema de que eh, la pobreza, hay que liberar de la pobreza a las gentes, es algo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pero cuando a ese objetivo, que es un objetivo razonable, ...le aplicas una metodología, por así decir, marxista... ...se convierte en una melé... ...que lleva a resultados no estrictamente, eh, no estrictamente válidos, ¿no? Entonces, por eso se ha producido una, eh, un proceso de erosión... ...de las mismas gentes que empezaron desde la fe... ...a hacer esta teología de la liberación...
0: ...y la
6: fe se quedó en el camino de casi todos ellos, ¿no? Por eso el propio Pablo, Papa ha insistido en que la Iglesia no es una ONG filantrópica, ¿no? eh,
1: Lo ha dejado muy claro.
6: Sí, pero eh, yo, yo creo que ya su predecesor lo había dejado más claro aún... ...al decir que el problema de la pobreza y de liberar de la pobreza a las gentes... No es un problema de filantropía, sino un impulso divino. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque lo que en definitiva ha venido a hacer el Papa Francisco es recordar una vieja historia de justicia social que hay en la Iglesia. No es nada especial, ¿no? La idea de que eh, la vocación cristiana tiene, entre sus objetivos también, llevar a todo el mundo al cielo incluido a los pobres ¿no? y especialmente que ve en ellos un reflejo de Cristo ¿no? pero todo esto con una eh, envuelto en la fe si eso le quitas la carcasa de la fe de saber que es un impulso divino entonces empiezas a navegar por los campos de la ideología
8: y estás perdido ¿no? yo creo que para entender un poco o sea, en la línea que, que dice don Rafael para entender un poco eh, algunas de las interpretaciones que se han venido a hacer tras la elección del Papa Francisco en la línea del ariete contra el, no ya contra el kirchnerismo, pero contra el chavismo por toda América Latina, quizá es importante también recordar cómo esta inspiración marxista que tiene la teología de la liberación de una forma u otra, le acaba dando un tinte político que extiende, o sea, que sobrepasa el ámbito de la iglesia y llega a gobiernos de muchas partes de América Latina en una época amplia, de los años 70, años 80, incluso, en el que llega a haber pues, personas de la Iglesia involucradas en gobiernos con una ideología con una ideología muy clara. ¿no? Entonces, creo que es importante, para ver la dimensión del problema, entender la extensión que en un momento dado, tanto desde el punto de vista de aceptación social, sobre todo en América Latina, como desde el punto de vista de personas que de una forma u otra divulgaban la teología de liberación, llegó a tener... Eh, pues la teología de la liberación. ¿no? Pero ese componente político yo creo que es que es importante porque forma parte de ese proceso de desgaste del que hablaba del que Rafael, ¿no? Cuando se politiza, o sea, cuando se materializa primero y se politiza después... De todas formas, no hay que olvidar que el objetivo es un objetivo
6: razonable y bueno. Es decir, yo acabo de leer... La, no la autobiografía, pero sí una biografía que acaba de salir aquí con otro nombre distinto en Argentina, me parece que se llamó El Jesuita, que es una, una conversación con el cardenal Bergoglio donde él hace notar los aspectos positivos que esto tiene, ¿no? El problema es ese despeñamiento que se produce cuando va mal orientado, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa, cambiando de... Este Papa, yo en plan de broma, eh, por las caras que... Bueno, cuando se asomó en el balcón y vi el coro de cardenales mirando con mirada risueña a los cinco mil en teoría, representantes de la prensa, como diciendo, ahí sí, va eso... Sí. Eh, bueno, a mí eh, se me quedó que este es el Papa del Fin del Mundo, ¿no? Quiero decir, no porque sea el Papa en el, no es el cual último, ¿eh? se no, cumple. No, no, que no se vaya la luz lo, lo, ahora, por favor, acabe. Lo de, lo de Malaquías, ¿no? Esa divertida historieta de Malaquías, sino el Papa del Fin del Mundo porque viene efectivamente de la pampa, de un lugar distinto, ¿no? De un país lontano, diría aquí el, el viejo amigo nuestro, Yago de la Cierva. Claro, eso hace que, no, que necesariamente no haya de ser un papa eurocéntrico, sino un papa de otro calibre, ¿no?, donde tiene por delante... Yo siempre he pensado que el primer milenio fue el milenio de Europa, el segundo milenio fue el milenio de América, y el tercer milenio apunta como una flecha Asia. A, a Asia y África.
2: En la elección del nuevo Papa no solo sorprendió el nombre de un cardenal que no aparecía en ninguna quiniela, también sorprendió el nombre que escogió para ejercer el ministerio de San Pedro. Un cardenal amigo sí.
5: suyo que estaba a su lado, el cardenal Lumes, eh, pues le dicen... Acuérdate de los pobres. Acuérdate de los pobres, inmediatamente piensa, este cardenal Lumes es franciscano, piensa en San Francisco de Asís... Y dice San Francisco de Asís. Lo cual nos revela, uno, que, que son amigos. Dos, que para la sorpresa nuestra eh, no se había preparado un nombre. O sea, no es, bueno, si a mí me eligen, bueno que, que digamos que cabría la posibilidad de que se hubiera dicho, por ejemplo, su hermana, oye, este si te hacen papa, pues llámate sí, sí. como mi nieto, lo que sea. no lo que sea. Y al mismo tiempo que que... Y eso fue la duda que cuando elige a un Francisco, entre los muchos Franciscos que hay, está Francisco Javier, ¿no?, y Francisco de Borja, y, no, Francisco de Asís. Es decir, que, que él también demuestra esa amplitud de, de miras y que, y que, digamos, es el papa de toda la iglesia uh -huh. y toda la iglesia es suya. Uh -huh. O sea, no, digamos, que no es que, y ahora me voy a apoyar en... no, no.
6: Y eso veis de dónde viene, porque digo, ¿el cambio de nombre de los papas o no? ¿Eso se habló de aquí? No. ¿No? Sí, hombre, el, el... <ríe> me extrañé mucho ¿no? <ríe> <ríe> en, un, en un tan cuidado auditorio. No, todo pasó porque en el año 533, me parece que fue, había una persona elegida como papa que se llamaba Mercurio. Y claro, naturalmente, pasar a ser Mercurio I, que sí. era un nombre bastante pagano, uh -huh. hizo que el bueno de Mercurio se cambiara de nombre por Juan. En
3: oración y en unidad, en la lucha contra el materialismo y la animalización del hombre, lo hicieron los dos, en Asís. Ese espíritu de Asís es el que anima a Francisco. Y el Francisco Javier es el gran evangelizador que está detrás de él como miembro de la Compañía de Jesús, miembro fundador de la Compañía de Jesús junto con San Ignacio. Todo eso me parece bastante significativo. Por lo demás, el plan concreto de trabajo en el centro de la cristiandad del Papa Francisco hay que esperar, hay que darle tiempo. Acaba de salir de Buenos Aires, tiene en su cabeza, como es lógico, la tarea episcopal de Buenos Aires y tiene que trasladarse a la tarea episcopal del mundo. Ahí es nada, démosle
6: tiempo.
5: Yo creo que es, es el Papa Francisco no es el primer Papa, pobre. No, no, no. Una de las cosas que nos sorprendió, bueno, nos sorprendió, llamó la atención a los periodistas cuando falleció eh, Juan Pablo II, es que todas sus pertenencias cabían en una maleta. No dejó absolutamente nada, porque no tenía nada. ¿Qué ha pasado con Benedicto XVI? Bueno, tiene libros, porque es un profesor, y digamos un profesor, se vuelve loco por un libro y si es antiguo, yo me acuerdo su visita a la Gregoriana, que se, el, to, el horario se fue a la porra simplemente porque le enseñaron, le, le llevaron todos los libros los más antiguos que había en la biblioteca a una zona y le dejaron solo. Madre mía. Y se
1: le fue. Qué se le
5: fue la gente y le ¿qué pasa? No, es que le habían dado unos guantes para poder, para tocar los incunables, es decir pero todo lo demás, en cuanto, en cuanto vamos, pocos meses después de llegar al papado, eh, cedió todos los derechos de autor, que es, la, es digamos, es la, la, la otra parte del ser un profesor y un autor famoso, los cedió los, los rendimientos de sus libros para la, a la Santa Sede y los, los aplicaba a finalidades de caridad. Es decir, que este papa es pobre y quiere eh, una iglesia de los pobres, como han querido todos los demás, Pone unos acentos, y esos acentos son muy bonitos. Y el hecho de que haya dicho a los argentinos, oye, que esto, venir aquí es muy caro. ¿Y por qué no os pensáis y si hacer una limosna? Pero yo creo que eso es... Eh... Es actual, es, es formidable,
1: pero no es, no es novedoso. Es decir, no. Sí, y sobre todo, otra cosa, perdón por introducir una iglesia de los pobres para que no haya pobres, sí, para evitar es, que haya pobres. Decir, no es que tengamos que tener pobres. No es pobres. tanto
6: una iglesia de pobres, sino <risa> una iglesia con los menos pobres posible. <risa> claro, quiero para lo cual, naturalmente hay que tener en cuenta también los llamados pobres de espíritu, ¿eh? sí, sí. es decir, aquellas personas que teniendo eh, son solidarias para hacer que eh, los vasos comunicantes cada vez se equilibren más y haya la pobreza material vaya poco a poco atenuándose claro. a través de esos movimientos de solidaridad, movimientos de solidaridad que, te, que tendrá que promover a nivel mundial, geopolítico, a nivel de diálogo norte-sur y a nivel personal de que cada uno tendrá que, eh, que poner, pero sin excluir, es decir, la idea de que. Eh, ...todo el mundo pobre... Bueno, ...todo el mundo eh, quiere decir que todo el mundo intentando que salga de la pobreza el de
1: al lado. Exactamente, y eso en las épocas que estamos viviendo, y España es un buen ejemplo, eh, no sé, lo llamamos caridad, eh, pero, pero funciona eh, como un, un reloj, eh, y en España está salvando a, a muchas personas. Es decir, y, que esa, y a, esa finalidad de la iglesia creo que es eh, inequívoca, ¿no? Y, y yo creo que es muy cristiano el hecho de que los que dan más
5: dinero no son los, los muy ricos digamos, la mayoría del dinero que llega a Caritas la mayoría del dinero que es, es dado para finalidades eh, benéficas de, de, de integración social, de promoción de las personas etcétera, es de gente que no son ricos, uh -huh. a mí me llamó la atención cuando estuve haciendo un documental en, en el Golfo Pérsico que fui a la inauguración de la primera iglesia que se inauguraba en, el, en la península y eh, desde el siglo VII. Y la habían construido sin dinero externo. La habían pagado eh, los filipinos, los indios, lo, la gente de Sri Lanka que vive allí con unos salarios de alrededor de media, es 100 dólares al mes. Y entre todos habían construido una catedral enorme ¿no? en, en Doha. Y, ¿Y por qué? Porque, digamos, eso es lo bueno, lo, lo increíble de la gente... De los, de los cristianos, de los católicos, que ayudan, sobre todo cuando no tienen. O sea, eso es, eso es formidable.
1: Bueno, nos hemos quedado ya eh, sin tiempo. Eh, va a viajar mucho, ¿no? Eh, últimamente los papas, hombre, es más fácil ahora viajar. cuando A ver si ahora resulta que por tener uno que <risa> habla español le vamos a tener más tarde. ¿Esto? No,
6: efectivamente las 132 delegaciones eh, todo el mundo ha dicho usted primero conmigo ¿no? claro. desde Corea tal el pobre papa estará ahora mismo haciendo juego de equilibrio pero yo creo que España claro es, no hay que olvidar que es quien dimos la fe y quien dimos la lengua al, a los países que están tan cercanos al corazón de porque Francisco. de salud
1: está bien eh, aunque sí, es, parece
6: que tu, le tuvo un problema en un pulmón, con un pulmón hace sí. tiempo pero no da la impresión de que tenga
2: una salud
6: mala, ¿no?
2: Terminaba don Rafael Navarro Valls hablando de la salud del Papa, pero ¿qué hay de sus orígenes?
5: El Más del 50% de los católicos del mundo eh, hablan castellano, sí. 54, y católicos de América, Norte, Centro y Sur, son el 70% de los católicos del mundo. O sea, que no, no debería habernos sorprendido. Entonces, o no debería haber sorprendido a los que han hecho quinielas.
1: Entonces, a, entonces, a toro pasado y para los quinielistas, esto, esto es una cosa que no se, no se tomó en cuenta. Igual que ahora, a toro pasado, pasado muchos dicen, yo mmm, me permito quitarles la razón porque a toro pasado nunca se debe analizar las cosas, que, mmm, claro, por eso no podía salir un, eh, un papa y se permiten decir gringo, puesto que eh, sería lo peor que podía haber para... Eh, para, la, para Iberoamérica, ¿no? Digo, esos análisis que se han visto ahora y que uno dice, bueno, bien, ¿y por quién apostaste tú con permiso de...?
5: No, yo, yo no veo ningún... In... No, o sea, yo, digamos, puedo hablar con libertad porque como no soy cardenal y, mm, y ni siquiera hablo ni yanqui por ahora, no, pero no veo ningún motivo porque no pudiera haber un, un papa
6: gringo, un papa yanqui o un papa norteamericano. Sí, sí, efectivamente no había dificultad alguna, ¿no? Es decir, el que en el Vaticano en vez de aparecer un latinoamericano con cara de asombro, eh, con cara de buena persona y pidiendo, mendigando oraciones, hubiera aparecido un, rod, un rudo cowboy, sí. eh, no hubiera habido ningún problema, ¿no? Es decir, eh, la capacidad que tiene el, 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 el ser católico de amplitud de absorber inmediatamente lo que ve, que es fruto del Espíritu Santo, hace que con gran naturalidad una persona que ni las redacciones sabían su apellido, sí, que era Boitigua, es. todo el mundo dijimos que
1: adelante con
6: Boitigua, ¿no? Sí,
1: algunos eh, dijeron eh, que, que, que sería el primer Papa Negro. Y, ¿no?
6: y, y Juan Pablo I nadie se lo esperaba, Luciani, Luciani, no tenían ni fotos de, la, de esta. Bueno, la cosa, eh, la capacidad, de, insisto, del... Eh, fiel católico de asumir aquello que ve que el Espíritu Santo ha promovido es enorme ¿no?
1: o sea, Pero sí que parece que ese eje desde eh, sí, cariano, eh, eh, en
6: este caso el Espíritu es, Santo ha acertado está, ¿verdad? Está, <risa> está, para decirlo de otro modo está, yo yo tratado, creo, ¿no?
8: O sea, yo creo que se aplica otra vez la lógica, como decías al principio de la introducción, la lógica de la política o de la geopolítica sí. a la lógica de la Iglesia que yo creo que no siempre coincide no digo que nunca coincida, sino que no siempre coincide. No siempre el coincide, sentido de... pero
1: se tiene que analizar, claro.
8: No, está claro, pero que, que es cierto que las, las últimas administraciones norteamericanas han dado a la espalda a una forma clara de la América Latina y hay una queja generalizada en la región. Más allá del rechazo cultural que puede existir, que yo creo que no es tanto, hay una queja generalizada de que Estados Unidos no ha promovido activamente los intereses de América Latina en el mundo. Pero es cierto que en la Iglesia norteamericana eso no se produce. Las relaciones de las diócesis norteamericanas con, con, en general, los países de Latinoamérica, no solo con México, son espectaculares. Y hay un trasiego continuo que se veía, por ejemplo, en el perfil de, de muchos de los cardenales norteamericanos que o habían pasado una época en América Latina o hablaban perfectamente el castellano. A lo que hay que añadir, además, el porcentaje de católicos hispanos que hoy en día son católicos norteamericanos porque viven ahí, están perfectamente integrados y un buen número de ellos, y además a un ritmo creciente exponencial, están ya nacionalizados y, por tanto, son la grey de esos cardenales norteamericanos. Por tanto, yo creo que no, o sea, que una vez más aplicar o aplicar la lógica geopolítica de las relaciones o de las sí. tradici la, tradicionales malas relaciones entre el norte y el sur de, de América a, ¿A la esto? iglesia en este caso se confunde. O sea, Esa de sí, rante, y de ¿no? hecho,
6: ¿no? Mucho, muchos y bastantes obispos norteamericanos son de origen chicano. Yo recuerdo ahora mismo el, el arzobispo. ...de Los Ángeles... ...José Méndez, me parece que se llama... ...es un hombre mexicano... ...colocado allí... ...yo creo que los americanos... ...se alegraron mucho del nombramiento... ...de un latinoamericano... ...y a un latinoamericano el que hubiera salido... Una, un, una, ...un norteamericano... ...tampoco le hubiera producido. Hay una
5: cosa simpática... Eh que es cómo saluda, cómo saluda el Papa Francisco a cada uno de los cardenales después de la audiencia que les dedicó dos días después de sí. ser elegido y está, está en internet, se puede ver es una audiencia curiosa porque la audiencia dura 20 minutos y luego el Papa está saludando uno por uno y dura una hora y diez, una hora y veinte más y va saludando por un, uno por uno y, y es muy gráfico ver cómo los cardenales norteamericanos, o sea, es tienen la cara del que de que han, han apostado por el caballo ganador. Ajá. O sea, como diciendo y apoyando lo que decía Rafa Rubio, es decir, realmente eh, me atrevo a me atrevo a pronosticar sabiendo que esto no lo sabremos nunca y por lo tanto nadie me podrá desmentir. Que o espero que nadie me desmienta que, que mis libros eh, que es que probablemente los norte, los Cardenales Norteamericanos eh, apoyaron en bloque por un por, por el cardenal que, que luego fue elegido como, como papa francisco uh -huh. y, y, y eso es, es muy es muy ilustrativo también es, es es como es como ir paso a paso yo creo que el salto entre pasar de un papa europeo a un norteamericano eh, quizás a nosotros nos, nos parece que está que es la otra parte ¿no? pero luego está el resto del mundo y a lo mejor para el resto del mundo tener un papa norteamericano ...de buenas a primeras hubiera sido un poco... ...no sé si traumático por lo menos un poco más costoso, ¿no? Sobre todo porque a veces la política de Estados Unidos, aunque no tiene nada que ver con la Iglesia, sí, sí lo hace
1: difícil. Pero aquí estamos hablando de siempre. Yo, pero, de... pero... Sí, sí, tiene toda la razón raga y he comenzado con, con eso que es aberrante el análisis en paralelo sí, pero... pero a veces es inevitable y no es lo mismo un papado en, en, y luego les preguntaré sobre ello, en plena guerra mundial o en un periodo entre guerras o en la guerra fría o en un tiempo de paz o en, o, o en qué amenazas habrá eh, geopolíticas y muy, o, o mundiales eh, durante el papado de, eh, de Francisco. ¿no?
2: Hablaba Javier Somalo y los invitados de Geopolítica. Fruto de esos orígenes también dio mucho que hablar su relación precisamente con los Kirchner.
7: Cuando es eh, elegido... Eh, Bergoglio como Papa le, eh, el gobierno reacciona de una manera eh, muy hostil incluso en el Congreso de los Diputados estaba dando una sesión eh, el bloque opositor pide un cuarto intermedio y el líder de la bancada justicialista o sea de la bancada eh, del kirchnerismo la niega hay aplausos de ciertos sectores de la oposición el rictus la cara de los eh, sectores más ásperos del, del kirchnerismo eh, ...era bastante eh, de frustración, ¿no?, ante el nombramiento, ...pero después de esas primeras declaraciones que también eh, fueron frías... ...el gobierno, eh, digamos que argentino que recula, ¿no? Hay que decir también que Francisco primero demuestra un, un gesto de magnanimidad tremenda... ...al recibir a, a, a la señora Cristina Fernández de Kirchner primero... ...y bueno, y ante eso el, el giro del gobierno es muy brusco... Y la verdad que los miembros más, más fuertes, más agarridos de, del gobierno argentino, lo, llamada la Cámpora, por ejemplo, se eh, espejaron el nombramiento, la designación, la asunción del Papa. Ahora estaban eh, con una algarabía inusual en ellos, pero eh, empapelando la ciudad de Buenos Aires también con un, un cartel que ilustraba las fotos de ella con el Papa Francisco. Y, y una consigna que es compartimos esperanzas ¿no? se han dado cuenta de que con un papa con semejante eh, popularidad y esta euforia inicial que ha despertado eh, era incontestable cualquier signo que no sea de adhesión ¿no?
5: que, que el papa francisco haya, haya invitado a comer a, a, Christ, a Cristina Fernández de Kirchner eh, nada, más, nada más llegar y que no haya utilizado, digamos, el, el, la autoridad del papado para decir, eh, en 14 ocasiones me has negado una audiencia y yo, ahora te vas a aguantar, ¿no? Ella no y su difunto, así. Ella hizo difunto. Y por lo tanto, dice, bueno, pues esta es una, es una persona, estamos ante una persona que no guarda rencor, que es capaz de, de ver lo mejor en las personas, que... Es, que es capaz de, de no dar una bofetada al, a los argentinos en la cara de la presidenta, no, todo lo contrario, ha sido súper cordial. Incluso Ay, creo que ante... hay muchos
1: argentinos que esa bofetada no sé si la revelan, pero bueno,
5: no, no pero que digo, que, que, oye, que Me esta auguro, persona con... sea lo que sea en persona, piense como piense. Eh, representa a todos los argentinos y por lo tanto lo tengo que tratar todo lo mejor, lo mejor posible.
7: Desde desde un principio el, el arzobispo de, de Buenos Aires, el ahora Papa Francisco I, mantuvo unas relaciones eh, más que tensas, tormentosas con, con los Kirchner, tanto con Néstor Kirchner como con, uh, con Cristina Fernández de Kirchner después. Ha llegado eh, Néstor Kirchner en su momento a llamarlo el líder espiritual de la oposición, recuerdo, porque sus homilías en un comienzo de, de la gestión eh, eh, K, digamos, eh, hacía ilusión permanente a la inequidad en Argentina, a la pobreza, cosa que le disgustaba mucho al matrimonio que hizo eh, en el poder, ¿no es cierto? La relación se fue tensando eh, cada vez más, profundizando cada vez más, con el conflicto del campo, aquel famoso conflicto que se liberó en el Senado argentino con el voto del vicepresidente Cobos. Eh, él mantuvo, Bergoglio, conversaciones con los sectores agrícolas, productivos del campo y llamó a la concordia, a la reconciliación nacional, a que el gobierno eh, eh, diera en definitiva eh, ciertos pasos eh, de concordia, pero ante eso eh, el gobierno siempre, siempre respondió eh, con frases tremendas, me acuerdo que Néstor Kirchner en algún momento dijo nuestro Dios es de todo, pero cuidado que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotanas, ¿no? se llegó a decir Néstor Kirchner en, en algún momento. Eso fue, fue más lejos cuando eh, se avanzó la ley de, de, del matrimonio de personas del mismo sexo en el 2010, pero digamos que, que ya estaba rota la relación.
1: ¿Ven eh, ustedes m, eh, mala intención en estas primeras dudas que salieron, además enseguida en Internet, de hombre, mmm, como también se ha hecho con, eh, por otro lado con, eh, con Ratchinger, como se llegó a hacer con Boitila? Con, eh, quiero decir un primer trazo que así lanzado y ahora que el Internet es todavía más inmediato y es enseguida y es la primera impresión ¡ala! te relaciona a este señor con la dictadura argentina y con... vete tú a saber qué
8: o sea, yo creo que en gran medida tiene que ver con los tiempos de la información hoy en día y con la falta de... o sea, con la falta de chequear, o de sea, contraste. con la dificultad de contrastar en tan poco tiempo una serie de realidades y luego con el poder de las imágenes, o sea, hay unas fotos, pues, que hemos estado viendo pues el propio general Ratchinger vestido con el uniforme, que, que han durado hasta el final, independientemente de que los hechos hubieran desmentido y las los, o sea, se hubieran desmentido hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ha pasado un poco lo mismo, que al final, eh ante el desconocimiento, por decirlo de alguna manera ante la falta de preparación de las redacciones para hablar de, de esta persona se ha tirado de asuntos que yo entiendo que en Argentina en su momento en algún momento saltó el problema y tuvo cierto recorrido, se fue igual que ha sido desmentido ahora, seguro que se desmintió en Argentina y se desmintió con contundencia pero quizá muchas veces el no preocuparse de que deje el mismo rastro el desmentido que, el, que el, la denuncia, por decirlo de alguna manera al, al menos en internet, genera este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la realidad es... O sea, yo creo que, que gracias a testimonios de personas muy diversas, desde los propios acusados hasta hasta gente muy poco sospechosa de sintonía ideológica, como puede ser que lo citaba antes sí. Rafael de Pérez Esquivel, Pérez Esquivel, acaba resultando determinante y tumbativo. A mí mi única duda es si dentro de dos, tres años seguiremos viendo las fotos de... ...del cardenal con... Sí. con, con sí, sí, ...yo con de todas Virela. maneras,
5: yo pienso... ...digamos, quizá soy un poco más... ...mal pensado que, que Rafa... ...yo creo que a mí no me extrañaría... ...nada que hubiera un propósito... ...malévolo... ...es decir que pues es, es, es posible... ...que haya periodistas... ...que no hayan tenido tiempo de chequear todo... ...de volver a comprobar las informaciones, etcétera... ...pero a mí tampo no me extrañaría nada... ...digamos que haya habido... ...una acción positiva de poner en circulación cosas de manera parcial a pesar de saber que eran parciales porque bueno pues que porque el Papa evidentemente pues trae un mensaje y había gente que no querría oírlo y entonces ese echar un poco de lodo eh, delante del delante del ventilador eh, es, tiene bastante mala mala uva
6: no sí lo que pasa es que aparte de la uva que pueda tener sin duda, la prensa pasa un mal momento, ¿no? está necesitada de noticias de la índole que fuera. Y claro, la noticia que sacaron en este caso no era una Premier Mundial, ¿eh? era una noticia muy antigua, muy desmentida, muy negada y muy demostrada que no. Bueno, era un modo, probablemente con mala intención, pero con hambre. Quiero decir que el periódico necesita vender y entonces, chico, iba eso, ¿no? Es que además
1: eh, la crisis es en, en, en el periodismo y en el lector. Digo eh, entonces, que sí. ni contrasta el periodista ni contrasta el lector. Bueno, entonces, y eso sí, es un binomio eh, sí, sí, sí. peligrosísimo. Pero, mm, quiero decir, llegó al punto que el, el Vaticano denunció sí. eh, lo que acaba de decir. Sí. Llegó una campaña difamatoria, difamatoria eh, porque... contra la papa, sí.
6: Sí, eso fue motivo, vamos, yo creo que eso ha sido eh, fruto de algún experto eh, conocedor bien del mecanismo de la prensa de que cuanto algo antes salgas, es decir, que hay que ametrallarlos en las playas, ¿no? Porque si no, ¿sí? las ametrallas en las playas se te cuelan hasta París, ¿no? Entonces, eh, si no, la noticia la tienes ahí, hay que ametrallarlos rápido, ¿no? Fuera, quitarle... Eh, bueno. Y esto yo me figuro que es algún experto dentro del Vaticano que dijo, vamos a por ellos antes de que, que esto... No crezca, eh, que no crezca, no crezca. Que no
1: crezca. Que si se hace tesis al final. No sea ¿no? Que...
2: Pues continuamos con Geoestrategia Rafael Navarro Valls eh, nos contaba cómo el Vaticano frenó en seco las informaciones que ligaban a Jorge Mario Bergoglio al, al Cardenal Bergoglio con la dictadura de Videla pero ¿cuál es el contexto internacional en el que tiene que afrontar su papado y sobre todo sabemos ya cuáles son sus planes?
8: La Iglesia está especialmente preparada para afrontar los retos, los retos mundiales en la situación actual, en el del mundo conectado en el que vivimos. Si hace pues una década eh, Robert Knight nos descubrió el poder, del poder blando y cómo el, las relaciones internacionales de una forma u otra giraban en torno a ese poder blando, que tienen pequeños actores que dentro de su microclima, por decirlo de alguna manera, dentro de su contexto, de su ecosistema, eran capaces de ejercer el poder y cuando se podía hacer de manera coordinada podían acabar imponiendo la agenda. Me parece que la Iglesia, por los datos que daba antes Rafael, de número de sacerdotes, de número de religiosos, de número de laicos, eh, tiene un poder blando espectacular. Es quizá la institución, entrando dentro de este marco con más poder blando de la historia. Y eso... Tendrías que, que explicar la diferencia entre
6: poder blando y duro, que probablemente nuestros... Sí, oyente, si no hablamos de blancos y negros en sí podemos explicarlo ver, porque lo lo sabemos, el poder, no lo sabemos.
8: El poder duro es el poder que se ejerce con la fuerza de las armas, con la imposición, mientras que el poder blando es el poder de la seducción, del convencimiento, de la razón. Entonces, en ese contexto, y, y el poder duro habitualmente tiende a la concentración, tiende a que se ejerzan aquellos poderosos, aquellos que tienen o que reúnen esas características de que hablábamos antes, son los que pueden ejercer el poder duro, mientras que el poder blando tiende a la fragmentación y, y tiene o sea, adquiere parte de su poder en ese hecho de ser muy... ...muchos pocos en lugar de un gran o un, un gran mucho, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Iglesia tiene un gran poder y eh, en, en la línea del mar de fondo el que hablaba antes también Rafael cuando hablaba de Kennedy, pero yo creo que nos equivocamos una vez más si tratamos de hablar de la agenda geopolítica de la Iglesia, porque me parece que la Iglesia no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar al hombre, lo que pasa es que cuando cambias a muchos hombres, o sea, cuando no quiere, por decirlo de alguna manera, no quiere salvar al mundo, quiere salvar al hombre con la peculiaridad, y ahí es donde podría estar la posible contradicción, que salvando a los hombres, cuando salvas a muchos hombres, acabas salvando al mundo, acabas cambiando el mundo. Y ese poder, que hoy quizás se entiende mucho mejor que durante estos 20 siglos, por lo que está descendido al poder de las redes, y el poder, el famoso, la teoría del micropoder, o el poder blando del que veníamos hablando, me parece que en la Iglesia se da de manera muy gráfica y muy especial. Entonces, esa capacidad de, o sea, esa agenda de el Papa Francisco de salvar al hombre... Evidentemente tiene unos, unas consecuencias geopolíticas, o tendrá unas consecuencias geopolíticas, unas consecuencias pues que encajan con el, ese enfoque mundo céntrico del que también hablaba Rafael antes. Pero creo que no, no o sea, por decirlo de alguna manera, es una consecuencia, no es una causa. La causa no es tener una agenda geopolítica no, que claro. hay que realizar, sino que al cumplir el Papa a su misión y la Iglesia a su misión, el mundo sufrió unos grandes cambios. Al final. Pues esto, las famosas, Pero, las famosas pues lo que decía Stalin, ¿no?, de, de cuántas divisiones tiene. Que, sí. Pues creo que va mucho en esa línea.
5: Sí. Yo, um, yo recuerdo, estando en Roma, eh, digamos que eh, es, es, hubo un momento en que las la, el conflicto de, entre Corea del Norte y Corea del Sur eh, llegó a un punto verdaderamente límite y como estamos viendo que estábamos está regresando... ...y Estados Unidos no tenía ninguna posibilidad de, de mediar... sentido que estaban corta, totalmente cortadas las relaciones, etcétera... ¿no? ...y la diplomacia estadounidense habló con la Santa Sede... ...porque los únicos que podían entrar en Corea del Norte... ...eran de la mano de unos benedictinos... ...que tenían no solamente un, un, la, la posibilidad de llevar alimentos... ...sino incluso de tener información de lo que estaba pasando... Y, y entonces, pues la diplomacia de Estados Unidos pues dijo: Bueno, vosotros podéis llegar a, a, digamos, a hablar con los de Corea del Norte. ¿no? Incluso dijeron: bueno, estamos, estamos dispuestos a daros alimentos para que sean los benedictinos, en general los católicos, a través de, de cáritas, que introduzcan como gesto de buena voluntad, ¿no? en un momento en que el bloqueo era total. Y esto se complementa con que. Un, un, digamos un, un anexo al, al, a ese poder blando que es la información porque la Santa Sede a través de esa red de religiosos, de sacerdotes, etcétera que es absolutamente capilar, Exacto. tiene una información sobre lo que está pasando en el último pueblo de Sudán del Sur que sabe exactamente si el, si hay un ataque ...del extremismo islámico o no, o, o, o todo lo contrario, es simplemente un problema de diamantes, lo que sea. Sí, sí, ellos mismos están y en ese sentido, atención, como... la Santa Sede, aunque no quiera ejercer el poder, digamos, en las naciones, etcétera ...está en condiciones de ayudar mucho en muchos esfuerzos por la paz, para conocer exactamente qué es lo que está pasando. Porque a veces, digamos, no sabemos porque no tenemos información o a veces las fuentes de información están contaminadas porque hay gente que tiene interés en que no se sepan o que no se sepan o que se, se piensen que las cosas son de manera distinta de lo que realmente son
8: yo creo que esa capilaridad muchas veces o sea es difícil de ver o sea yo la he experimentado muchas veces como periodista llegando a sitios pero a mí me ha pasado alguna vez a otra a otro nivel a otra escala de estar pues por decirlo que se entienda de misiones en algún pueblo perdido pues en concreto en Guatemala o en México llegar a un sitio después de cinco horas haber pinchado tres veces pensar que allí es imposible que viva nadie pero es donde tienes que ir y siempre te encontrás lo mismo no el, el si era domingo el pobre sacerdote que había hecho la misma labor que tú pero con un burro en lugar de con en el coche y llevaba cinco horas para poder repartir la comunión a las personas que vivían ahí y el camión de la Coca-Cola, que nunca se sabe cómo llega hasta ahí. Pero, pero me parece que es real esa. Eso sí que es un misterio. Es, es cierto, un yo misterio. no sé cómo. Pero que, que al final, en cualquier. en la última esquina del mundo, hay alguien que está predicando y escuchando el mensaje del Evangelio y eso tiene una fuerza, desde un punto de vista también del poder, que es espectacular, de la información y del, y del transmitir el mensaje de una forma coherente y uniforme. Sí,
6: yo estoy muy de acuerdo porque me da la impresión de que hemos hablado de geopolítica, de pobreza, eh, de toda una serie de cosas, pero claro, no podemos olvidar que el material que tenemos entre manos es un material muy singular. La Iglesia es una gran empresa espiritual eh, que eh, con un activo que son la santidad y la fe de la gente y un pasivo que son nuestras debilidades, ¿no? La gran misión del Papa y de la Iglesia es eh, que el pasivo baje y que el activo suba. ¿no? Por eso yo pienso que el gran reto, en el fondo, como han sido siempre de todos los papas, es elevar la temperatura espiritual de primero de los católicos y luego de toda la Iglesia. ¿no? Esa va a ser, me da la impresión, con, un, con una vestimenta o con otra, inevitablemente, el objetivo de... Francisco y de la Iglesia, en la época de Francisco, en la época del Papa Ratzinger, en la época de Juan Pablo II y en la época de San Pedro, ¿no?
1: Por supuesto. Cada uno historia. se encontró con sus peculiaridades y cada uno se encontró con unos contextos distintos y evidentemente pues aquí hemos estudiado mucho, cuando hemos hablado de política y cuando hemos hablado de la Guerra Fría, ese contexto que se encontró eh, Juan Pablo II, y esa sorpresa del KGB de no haber tenido información antes de que iba a salir un papa polaco precisamente en ese, en ese momento y la alegría de otros como Les Valesa que cambió eh, el mundo, evidentemente cambió el mundo. Y quizá ahora las amenazas están son eh, mayores eh, pero más difusas, están menos eh, menos organizadas y ese poder blando del que, del que hablabas, eh, Rafael, eh, tiene su efecto, evidentemente, y esa capilaridad.
6: Ese acento que todo el mundo está poniendo en la manoseada reforma de la curia, bueno, es un, me da la impresión de que no lleva detrás un acierto, ¿no? El problema de la reforma que tendrá que hacer eh, Francisco es la reforma espiritual, intelectual y humana de la formación nada menos que de 750.000 religiosos, religiosas, y de 400.000 sacerdotes que están extendidos por todo el mundo. Es decir, la eficacia de la Iglesia depende, en buen modo, no tanto de la curia romana, que es un tema, bueno, interesante, en cuanto a lo más que se le puede pedir es que haya una distribución de competencias y una coordinación entre ellas, sino el problema es... Ese, esa punta de lanza, que son casi un millón de religiosos, religiosas y medio millón. Ahí, eh, en, en la formación cultural, intelectual y humana de ese ejército, de, ese, de, de los geos, de la iglesia, por así decir, <risa> ahí está la clave. Entre en otra cosa porque además de rebote desaparecerán los últimos coletazos de esa vieja historia que fue de los años sesenta o setenta de la existencia de ciertas desviaciones sexuales en alguna que es un tema más pasado por eso me parece a mí que la primera reforma la reforma más importante es la potenciación de ese ejército vital y luego naturalmente están los 2.000 millones de laicos a los cuales hay que inyectar una savia nueva que pierdan el miedo a ese antimercantilismo moral, es decir, a ese encerrarse en sí mismo mientras la gran sociedad sigue su curso. ¿no? Entonces, volver a poner
7: uh
6: -huh. el cristianismo de la periferia de la historia en el centro del quehacer humano, eso va a ser otro de los grandes objetivos del de Papa Francisco, me parece.
5: Es más, incluso, es más arriesgado incluso decir cómo va a ser el pontificado del Papa Bene del papa Francisco que, que acertar quién iba a ser Papa. Porque todavía lo único que hemos visto, católicos y no católicos, son algunos gestos que son muy significativos, pero no llevan consigo una, un, la, la suficiente... Okay. Claro, la, 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 su, no podemos interpretar claro. por dónde van a ir los tiros. Claro.
3: El nuevo Papa tiene una amplísima experiencia pastoral como arzobispo de Buenos Aires, eh, donde ha hecho una labor verdaderamente admirable. Ahora bien, no tiene experiencia en la sede de San Pedro, no tiene experiencia en el gobierno central de la iglesia, la iglesia no es la argentina, la iglesia es la argentina y es de Filipinas y es Tailandia, y es Finlandia y es Nigeria, eh, es del mundo entero. Entonces yo creo que lo que el Papa va a hacer, eh, ...son dos cosas... ...poco a poco está manifestando... Se, ...según su carácter... ...según su modo de ser... ...en ese sentido la obidia de ayer en la misa... ...sobre el, el deber de todos nosotros... ...de la custodia... ...del universo del ambiente... ...de las personas... ...de la familia... ...de los necesitados de nosotros mismos... ...como una gran misión a la que la Iglesia nos prepara... ...no es la Iglesia la que tiene que hacer todo eso... ...somos nosotros y la Iglesia nos prepara para hacerlo... ...en ese sentido... El mensaje eh, va estando muy claro. En el sentido de que el Papa se haga con el gobierno de la Iglesia y empiece a tener proyectos al respecto, hay que darle un tiempo. Yo recuerdo que a los jefes de gobierno, en los famosos 100 días, al Papa no se le puede pedir en una semana. Tiene que conocer la Curia, tiene que conocer sus colaboradores, y tiene poco a poco que ir trazando su propio programa de gobierno. Hay
5: otro... otro elemento de las de las primeras actuaciones del papa francisco que es eh, digamos que se ha presentado siempre como obispo de roma Ajá. que se ha presentado a que ha hablado siempre en italiano que se ha dirigido siempre eh, al pueblo de Roma que la única autoridad dentro de la iglesia que ha citado es al al obispo al vicario de Roma y y entonces a lo mejor eso quiere decir que de lo que va a tomar, digamos, cuidado más directamente es lo que se refiere a, a lo suyo, a lo que es del obispo de Roma, que es la curia. Claro. Porque, digamos, lo que puede hacer, lo que puede hacer un Papa directamente en el mundo eh, no es tanto, en el sentido que eso depende de los obispos de todo el mundo. Y, y él ha hablado enseguida de, de trabajar conjuntamente con todos los obispos y cardenales, etcétera Pero claro, esto no lo sabremos hasta que nombre a quién va a ser su secretario de Estado
6: y a sus colaboradores. Pero vamos a ver, lo que tú dices de centrarse en la curia, vamos a ver. Veamos lo que hizo eh, Juan Pablo II. Juan Pablo II yo lo titulo un papa que ha sido el ciudadano del mundo, ¿no? él se dio cuenta de que había que ir a las bases, saltándose las cúpulas. Dejó la curia bien instalada, con unos señores que sabían del tema, y se fue a las bases de donde tenía que ir. ¿no? Y pudo hacer muchas cosas desde Roma en el mundo, aparte de, de Roma, ¿no? de ese pequeño mundillo que es la ciudad del Vaticano. Por eso yo creo que bueno, el tema de la curia es algo, bueno, algo que, que a, todo, a todo gobernante le cae en las manos formar su propio gobierno además en el, en el caso del Vaticano es más fácil porque automáticamente todo el mundo cesa, salvo penitenciario mayor, porque ¿Es hay ese? que levantar las excomuniones, alguien tiene que levantarlo el sustituto por si sale un papa que no esté en el conclave y hay que llamarle por teléfono, oye tráeme a tal persona, con la máxima discreción, y el vicario de Roma, que tampoco tiene que tener... Pero quiero decir que este es un papa mundo céntrico, ¿no? Bueno, eso de centro. querer meterlo en el pequeño mundo del de secretario de Estado, del prefecto de la congregación litúrgica, pues, chico, eso está bien, pero... Pff.
5: Hombre, es, es precioso que el patriarca de Constantinopla haya ido a la misa de, de inicio de pontificado, uh -huh. Eh, que luego pues que muchas autoridades religiosas de otras confesiones cristianas y de otras religiones hayan ido yo creo que eso es y luego el mensaje que les haya dedicado que les ha dedicado yo creo que eso es muy 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 ilustrativo el apoyo que, que el, el gran rabino de
6: de Buenos Aires le, le ha dedicado y el tema de, que decía Yago del diálogo interreligioso sí es más importante del que desde fuera los laicos vemos ¿no? Pues no se trata solo de buscar la unidad de la iglesia que es algo que los 265 papas han intentado sino también en un momento de inestabilidad mundial eh, también sacar las potencialidades que cada religión tiene para alcanzar la paz allí donde esté permitidme que, que os cuente una anécdota que a Rafa le, le gustará. Se trataba de... Eh, yo no sé si habéis oído hablar de un individuo que se llamaba John Foster Dulles. Fue el secretario de Estado con Eisenhower. Oriente Medio ardía, como ha estado ardiendo siempre. Entonces se desplazó allí para ver si arreglaba el problema. Y cogió a un, al jefe sirio, entonces no era palestino, un, que era un, un, un islán ortodoxo, al presidente israelí, que era un, prácticamente un ortodoxo, los recibió con una gran sonrisa, se, sintió, se sentó y dijo, vamos a ver si arreglamos esto como tres buenos cristianos. No, Inicialmente todos se pusieron nerviosos, hasta que se dieron cuenta, y estallaron en risa, porque, porque la confusión de Dallas era porque efectivamente todos sabemos que en las religiones y claro, la nuestra, pues vemos las potencialidades que tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces ahora que el Islam, que el judaísmo, que el cristianismo, sepamos sacar toda la potencialidad de paz y de justicia que tenemos dentro de cada uno, eso es una gran misión, ¿no?
2: Sin duda, el Papa Francisco tiene ante sí una gran misión, la de guiar los pasos de la Iglesia en pleno siglo XXI, por nuestra parte teníamos la misión esta noche de Viernes Santo de recuperar para ustedes la selección de los mejores momentos de estos dos programas, esperamos haberlo cumplido y que hayan disfrutado a mí de momento no me queda más que agradecerles de nuevo a César Vidal y a todo su equipo que nos hayan dejado estas dos horas para compartir con todos ustedes y a todos ustedes muchas gracias por su atención así pasen una feliz noche, les dejo con la mejor programación de madrugada sin duda, ya están esperando la puerta del estudio los Cowboys de medianoche, después más cine con Andrés Arconada y como no música y letra con Andrés Amoros. Ya lo saben, disfrútenlo y hasta la próxima.
6: Debates en Libertad. Es Radio.